0: Namaz Kitabı Bismillahirrahmanirrahim İslamiyeti bildiren kitaplar pek çoktur. Bunların içinde en kıymetlisi, İmam-ı Rabbani'nin üç cilt mektubat kitabıdır. Bundan sonra, Muhammed Masum'un üç cilt mektubat kitabıdır. Muhammed Masum Hazretleri Mektubat'ın üçüncü cildinin 16. mektubunda buyuruyor ki iman kelime-i tevhidin la ilahe illallah ve Muhammedun Resulullah iki kısmına birlikte inanmaktır. Yani Müslüman olmak için Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olduğuna da inanmak lazımdır. Yani Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Allahü Teala Cebrail ismindeki melek ile kendisine Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Bu Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın kendi düşünceleri ve felsefecilerin, tarihçilerin sözleri değildir. Muhammed Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmiştir, yani açıklamıştır. Bu açıklamalara hadisi şerif denir. İslamiyet Kur'an-ı Kerim ile hadisi şeriflerdir. Dünyanın her yerindeki milyonlarca İslam kitabı Kur'an-ı Kerim ile hadisi şeriflerin açıklamalarıdır. Muhammed aleyhisselam'dan gelmeyen bir söz. İslam kitabı olamaz. İman ve İslam demek Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflere inanmak demektir. Onun bildirdiklerine inanmayan Allah kelamına inanmamış olur. Muhammed aleyhisselam Allahü Teala'nın bildirdiklerini eshabına bildirdi. Onlar da talebelerine bildirdi. Bunlar da kitaplarına yazdılar. Bu kitapları yazan alimlere ehli sünnet alimi denir. Ehli sünnet kitaplarına inanan Allah kelamına inanmış olur, Müslüman olur. Elhamdülillah biz dinimizi ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğreniyoruz. Dinde reformcuların, masonların ve zındıkların uydurma kitaplarından öğrenmiyoruz. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ümmetim arasında fitne fesat yayıldığı zaman sünnetime yapışana yüz şehit sevabı vardır. Sünnete yapışmak, ehli sünnet alimlerinin kitaplarını öğrenmekle ve bunlara uymakla olur. Müslümanların dört mezhebinden herhangi birisinin alimleri ehli sünnet alimleridir. Ehli sünnet alimlerinin reisi İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan bin Sabittir. İngilizler asırlar boyunca uğraşarak bir Müslümanı Hristiyan yapamadılar. Bunu başarabilmek için yeni bir yol aradılar. Masonluğu kurdular. Masonlar İslamiyete yani Ehli sünnet alimlerinin bildirdiği ilimlere yani Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerine ve bütün dinlere öldükten sonra tekrar dirilmek olduğuna, cennetin cehennemin var olduğuna inanmıyorlar. Hakikat Kitabevi Yayınları Numara 10 kitab Salat Namaz Kitabı Hazırlayan Hasan Yavaş 53. Baskı Bismillahirrahmanirrahim İnsan için üç türlü hayat vardır. Dünya, kabir, ahiret hayatı. Dünyada beden ruh ile birliktedir. İnsana hayat, canlılık veren ruhtur. Ruh bedenden ayrılınca insan ölür. Beden mezarda çürüyüp toprak olunca veya yanıp kül olunca yahut yırtıcı hayvan yiyip yok olunca ruh yok olmaz. Kabir hayatı başlar. Kabir hayatında his vardır, hareket yoktur. Kıyamette bir beden yaratılıp ruh ile bu beden birlikte cennette veya cehennemde Sonsuz yaşarlar. İnsanın dünyada ve ahirette mesud olması için Müslüman olması lazımdır. Dünyada mesud olmak rahat yaşamak demektir. Ahirette mesud olmak cennete gitmek demektir. Allahü Teala kullarına çok acıdığı için Mesud olmak yolunu, peygamberler vasıtasıyla kullarına bildirmiştir. Çünkü insanlar bu saadet yolunu kendi akıllarıyla bulamazlar. Hiçbir peygamber kendi aklından bir şey söylememiş, hepsi Allahü Teala'nın bildirdiği şeyleri söylemişlerdir. Peygamberlerin söyledikleri saadet yoluna din denir. Muhammed aleyhisselam'ın bildirdiği dine İslamiyet denir. Adem aleyhisselam'dan beri Binlerle peygamber gelmiştir. Peygamberlerin sonuncusu, Muhammed aleyhisselamdır. Diğer peygamberlerin bildirdikleri dinler, zamanla bozulmuştur. Şimdi saadete kavuşmak için, İslamiyeti öğrenmekten başka çare yoktur. İslamiyet, kalb ile inanılacak iman bilgileri ve beden ile yapılacak ahkâm-ı İslamiye bilgileridir. İman ve ahkam ilimleri ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenilir. Cahillerin sapıkların bozuk kitaplarından öğrenilmez. Hicri bin senesinden evvel İslam memleketlerinde çok ehli sünnet alimi vardı. Şimdi hiç kalmadı. Bu alimlerin yazdıkları Arabi ve Farisi kitaplar ve bunların tercümeleri, Dünyanın her yerinde kütüphanelerde çok vardır. Hakikat Kitabevi'nin bütün kitapları bu kaynaklardan alınmıştır. Saadet'e kavuşmak için Hakikat Kitabevi'nin kitaplarını okuyunuz. Tembih. Misyonerler Hristiyanlığı yaymaya, Yahudiler Talmut'u yaymaya İstanbul'daki Hakikat Kitabevi İslamiyeti yaymaya, Masonlar ise, Dinleri yok etmeye çalışıyorlar. Aklı, ilmi ve insafı olan, Bunlardan doğrusunu, İz'an, idrak eder, Anlar. Bunun yayılmasına yardım ederek, Bütün insanların, Dünyada ve ahirette, Saadete kavuşmalarına sebep olur. İnsanlara, Bundan daha kıymetli, ve daha faydalı bir hizmet olamaz. Bugün Hristiyanların ve Yahudilerin ellerindeki Tevrat ve İncil denilen din kitaplarının insanlar tarafından yazılmış olduklarını kendi adamları der söylüyor. Kur'an-ı Kerim ise Allahü Teala tarafından gönderildiği gibi tertemizdir. Bütün papazların ve hahamların Hakikat Kitabevinin neşrettiği kitapları dikkat ile ve insaf ile okuyup anlamaya çalışmaları lazımdır. İşte budur, Miftahı genci Kadim Bismillahirrahmanirrahim. Ön söz. Namaz kitabını yazmaya evzu besmele okuyarak başlıyorum. Allahü Teala ya Hamdolsun. Onun seçtiği ve sevdiği kullarına ve onların en üstünü olan Muhammed aleyhisselama salat ve selam olsun. O yüce Peygamber'in temiz ehli beytine, adil, sadık eshab-ı kiramının, Ridvanullahü Teala aleyhim mecmanın her birine hayırlı dualar olsun. Dünyada iyi, faydeli şeyler kötü, zararlı şeylerle karışıktır. Saadet'e, rahat ve huzura kavuşmak için hep iyi, faydeli şeyleri yapmak lazımdır. Allahü Teala çok merhametli olduğu için iyi şeyleri kötülerden ayıran bir kuvvet yarattı. Bu kuvvete akıl denir. Temiz ve sağlam olan akıl bu işini çok iyi yapar. Hiç yanılmaz. Günah işlemek, nefse uymak aklı ve kalbi hasta yapar. İyiyi kötüden ayıramaz. Allahü Teala merhamet ederek bu işi kendi yapmakta, iyi işleri peygamberler vasıtasıyla bildirmekte ve bunları yapmayı emretmektedir. Zararlı şeyleri de bildirip bunları yapmayı yasak etmektedir. Bu emir ve yasaklara, din denir. Muhammed aleyhisselamın bildirdiği dine, İslamiyet denir. Bugün, yeryüzünde, değiştirilmemiş, bozulmamış tek din vardır. O da, İslamiyettir. Rahata kavuşmak için, İslamiyete uymak, yani Müslüman olmak lazımdır. Müslüman olmak için de, hiçbir formaliteye, İmama müftiye gitmeye lüzum yoktur. Önce kalb ile iman etmeli, sonra da İslamiyetin emir ve yasaklarını öğrenmeli ve yapmalıdır. İman etmek için kelime-i şehadet söylemek ve manasını bilmek lazımdır. Bu kelimenin manasına doğru inanmak için de Ehli Sünnet alimlerinin yazdığı kitaplarında bildirdikleri gibi inanmalıdır ehl-i sünnet âlimlerinin yazdıkları, hakiki din kitaplarına tabi olanlara, yüz şehit sevabı verilecektir. Dört mezhepten herhangi birisinin âlimlerine, ehl sünnet âlimi denir. İmanın şartları, Türkçe, herkese lazım olan iman kitabında, geniş olarak anlatılmaktadır. Bu kitabı okumanızı tavsiye ederiz. Bugün, bütün dünyadaki Müslümanlar, üç fırkaya ayrılmıştır. Birinci fırka, eshab-ı kiramın yolunda olan, hakiki Müslümanlardır. Bunlara, ehli sünnet ve sünni ve fırkay-ı nâciye, cehennemden kurtulan fırka denir. İkinci fırka, eshab-ı kirama düşman olanlardır. Bunlara, şii, ve fırkayı dâlle, sapık fırka, denir. Üçüncüsü, sünnilere ve şiilere düşman olanlardır. Bunlara, vehhabi ve Necdi denir. Çünkü bunlar, ilk olarak, Arabistan'ın Neçd şehrinde meydana çıkmıştır. Bunlara, fırkayı mel'ûne de denir. Çünkü bunların, Müslümanlara müşrik dedikleri, kıyamet ve ahiret ve saadet Ebediye ebediyye kitaplarımızda yazılıdır. Müslümanlara kafir diyene, Peygamberimiz lanet etmiştir. Müslümanları bu üç fırkaya parçalayan, Yahudilerle İngilizlerdir. Hangi fırkadan olursa olsun, nefsine uyan ve kalbi bozuk olan, cehenneme gidecektir. Her mü'min, nefsini temizlemek için, yani nefsin yaratılışında mevcud olan küfrü ve günahları temizlemek için, her zaman çok la ilahe illallah ve kalbini tasfiye için, yani nefsten ve şeytandan ve kötü arkadaşlardan ve zararlı bozuk kitaplardan gelen küfürden ve günahlardan kurtulmak için, estağfirullah okumalıdır. İslamiyete uyanın duaları muhakkak kabul olur. Namaz kılmayanın, açık kadınlara ve avret Mahalli açık olanlara bakanların ve haram yiyip içenlerin, İslamiyete uymadıkları anlaşılır. Bunların duaları kabul olmaz. İman ettikten sonra en mühim emir namazdır. Beş vakt namaz kılmak her Müslümana, farz aynıdır. Kılmamak büyük günahtır. Hanbelî mezhebinde ise küfürdür. gayet üt tahkik Risalesine bakınız. Namazı tam ve doğru olarak kılabilmek için, önce namaz bilgilerini öğrenmek lazımdır. Bu kitabımızda, dinimizde bildirilen namaz bilgilerini, kısa ve öz olarak bildirmeyi faideli gördük. Birçok İslam aliminin kitabından istifade ederek hazırladığımız bu namaz bilgilerini her Müslüman mutlaka öğrenmeli ve çocuklarına da öğretmelidir. Namazın doğru kılınabilmesi için, namazda okunacak sure ve duaları da ezberlemelidir. Hiç olmazsa namaz kılabilecek kadar dua ve sureyi, bunları okumasını iyi bilen, tam telaffuz eden bir hoca efendiden veya arkadaşından öğrenmelidir. Kur'an-ı Kerim'i doğru okumak için Kur'an-ı Kerim kurslarına gitmelidir. Kur'an-ı Kerim'i doğru olarak okumasını mutlaka öğrenmeli çocuklara da öğretmelidir. Kur'an-ı Kerim'in Latin harfleriyle yazılması mümkün değildir. Onun için aslını okumalıdır. Okuması çok kolaydır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretenlere veya Kur'an-ı Kerim hocasına gönderenlere öğretilen Kur'an'ın her harfi için on kere Kâbe-i Muazzama'yı ziyaret sevabı verilir. Ve kıyamet günü başına devlet tacı konur. Bütün insanlar görüp imrenir buyurdu. Allahü Teala hepimizi doğru iman ettikten sonra namazı doğru öğrenen ve kılan, hayırlı işleri yapan kullarından eylesin. Miladi 2003 Hicri Şemsi 1382 Hicri Kameri 1424 Namaz büyük emirdir. Adem aleyhisselamdan beri her dinde bir vakt namaz vardı. Hepsinin kıldığı bir araya toplanarak Muhammed aleyhisselama inananlara farz edildi. Namaz kılmak imanın şartı değildir, fakat namazın farz olduğuna inanmak imanın şartıdır. Namaz dinin direğidir. Namazını Devamlı, doğru ve tam olarak kılan kimse, dinini kurmuş, İslam binasını ayakta durdurmuş olur. Namazı kılmayan, dinini ve İslam binasını yıkmış olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Dinimizin başı namazdır. Başsız insan olmadığı gibi, namazsız da din olmaz. Namaz İslam dininde imandan sonra ilk farz edilen emirdir. Allahü Teala kullarının yalnız kendisine ibadet etmeleri için namazı farz etti. Kur'an-ı Kerim'de yüzden fazla ayet-i kerimede namaz kılınız buyurulmaktadır. Hadis-i şerifte Allahü Teala her gün 5 vakit Namaz kılmayı farz etti, kıymet vererek ve şartlarına uyarak her gün beş vak namaz kılanı cennete sokacağını Allahü Teala söz verdi. Buyuruldu. Namaz, dinimizde yapılması emredilen bütün ibadetlerin en kıymetlisidir. Bir hadisi şerifte namaz kılmayanın İslamdan nasibi yoktur buyuruldu. Yine bir hadisi i şerifte, mü'min ile kâfiri ayıran fark, namazdır, buyuruldu. Yani, mü'min namaz kılar, kâfir kılmaz. Münafıklarsa bazen kılar, bazen kılmaz. Münafıklar, cehennemde çok acı azap görecektir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, namaz kılmayanlar, Kıyamet günü Allahü Teala'yı kızgın olarak bulacaklardır. Namaz kılmak Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünerek, Onun karşısında kendi küçüklüğünü anlamaktır. Bunu anlayan kimse hep iyilik yapar, hiç kötülük yapamaz. Her gün beş kere Rabbinin huzurunda olduğunu niyet eden kimsenin kalbi ihlas ile dolar. Namazda yapılması emrolunan her hareket, kalbe ve bedene faydeler sağlamaktadır. Camilerde, cemaat ile namaz kılmak, Müslümanların kalplerini birbirine bağlar. Aralarında sevgiyi sağlar. Birbirlerinin kardeş olduklarını anlarlar. Büyükler, küçüklere merhametli olur. Küçükler de büyüklere saygılı olur. Zenginler, fakirlere ve kuvvetliler, zayıflere yardımcı olur. Sağlamlar, hastaları camide göremeyince, evlerinde ararlar. Din kardeşinin yardımına koşanın, yardımcısı Allahü u Teâlâ'dır. Hadîs-i şerifindeki müjdeye kavuşmak için yarış ederler. Namaz, insanları çirkin, kötü ve yasak olan şeylerden alıkoyar. Günahlara kefaret olur. Hadisi şerifte, beş vakt namaz sizden birinizin kapısının önünde akan nehir gibidir. Bir kimse o nehre, her gün beş defa girip yıkansa üzerinde kir kalmayacağı gibi, işte beş vakt namazı kılanların da böyle küçük günahları affolunur buyuruldu. Namaz Allahü Teala'ya ve Rasulüne imandan sonra bütün amel ve ibadetlerden daha üstün bir ibadettir. Bunun için, namazları, farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine, müstehaplarına riayet ederek kılmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadisi i şeriflerinde buyurdu ki, Ey ümmet ve eshabım! edasına tamamiyle riayet olunan namaz, Allahü Teala'nın beğendiği bütün amellerin en üstünüdür. Peygamberlerin sünnetidir. Meleklerin sevdiğidir. Marifetin yerin ve göklerin nurudur. Bedenin kuvvetidir. Rızkların berekətidir. Duanın kabulüne vesiledir. Melekül Mevte yani ölüm meleğine şefaatçıdır. Kabirde ışık, münker ve nekire cevaptır. Kıyamet gününde, üzerine gölgedir. Cehennem ateşiyle kendi arasında, siperdir. Sırat köprüsünü, yıldırım gibi geçiricidir. Cennetin anahtarıdır. Cennette başına taçtır. Allahü Teala müminlere namazdan daha önemli bir şey vermemiştir. Eğer namazdan daha üstün bir ibadet olsaydı, en önce mü'minlere onu verirdi. Zira meleklerin kimi devamlı kıyamda, kimi rükûda, kimi secdede, kimi de teşehhüttedir. Bunların hepsini bir rekât namazda toplayıp, mü'minlere hediye verdi. Zira namaz, imanın başı, dinin direği, İslam'ın kavili. Sözü ve mü'minlerin miracıdır. Göğün nuru ve cehennemden kurtarıcıdır. Bir gün, hazret Ali'nin radiyallahu anh ve kerremallahu veçheh ikindi namazı geçmişti. Üzüntüsünden kendisini bir tepeden aşağı attı. İnliye inliye ağlayıp, feryad etti. Peygamberimiz Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem, onun bu durumundan haber alınca, eshabıyla beraber, Hazreti Ali'nin radıyallahu anh, yanına geldiler. Hâlini görünce, kainatın efendisi olan Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem de ağlamaya başladı, dua etti. Güneş tekrar yükseldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Ya Ali başını kaldır. Güneş hala görünüyor." buyurdu. Hazret Ali radıyallahu an buna çok sevindi ve namazını kıldı. Hazreti Ebubekr Sıddık radıyallahu an bir gece çok ibadet ettiğinden gece sonunda uyku bastırdı. Vitir namazı geçti. Sabah namazında Peygamber Efendimizi takip ederek mescit kapısında huzuruna gelip feryat etti Ya Resulallah imdadıma yetiş vitir namazım geçti diye ağlayarak yalvardı Resulullah Efendimiz de ağlamaya başladı Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam gelip Ya Resulallah sıddık söyle ki Allahü Teala onu affeyledi, dedi Evliyanın büyüklerinden bayezid Bistami, Kuddisesir ruh, bir gece uyku bastırıp, sabah namazına uyanamadı. O kadar ağlayıp inledi ki, bir ses işitti. Ey Bayezid! Bu kusurunu affeyledim. Bu ağlamanın bereketiyle sana, ayrıca yetmiş bin namaz sevabı verdim. Buyuruldu. Birkaç ay sonra yine uyku bastırdı. Şeytan gelip, Mübarek ayağından tutarak uyandırdı. Kalk, namazın geçmek üzeredir, dedi. Bayezid-i Bistami hazretleri buyurdu ki, Ey melun! Sen böyle işi nasıl yaparsın? Sen herkesin namazının kaçmasını, vaktini geçirmesini istersin. Benim için uyandırdın. Şeytan dedi ki, sabah namazını kaçırdığın gün, ağlayarak yetmiş bin namaz sevabı kazanmıştın. Bugün onu düşünerek seni uyandırdım ki, bir vakt namaz sevabı bulasın, yetmiş bin namaz sevabına kavuşamayasın. Büyük veli Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki, Dünyanın bir saati, kıyametin bin senesinden daha iyidir. Zira bu bir saatte, salih, makbul bir amel işlenebilir ve o bin senede bir şey yapılamaz. Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bir kimse bir namazı bile bile öbür namaza birleştirirse 80 hukbe cehennemde yanacaktır. Bir hukbe 80 ahiret senesidir. Ahiretin bir günü bin dünya senesidir. O halde ey din kardeşim, vaktini boş, faydasız şeylerle geçirme. Zamanının kıymetini bil. Vaktini en iyi şeylere sarfet. Sevgili Peygamberimiz musibetlerin en büyüğü vakti faydasız şeylerle geçirmektir buyurdu. Namazlarını vaktinde kıl ki kıyamet günü pişman olmayıp çok büyük sevaba kavuşasın. Hadisi şerifte buyuruldu ki bir namazı vaktinde kılmayarak kazaya bırakıp eda etmezden önce vefat eden kimsenin mezarına. Cehennemden yetmiş pencere açılıp, kıyamete kadar azap çeker. Bir namazını vaktinde bile bile kılmayan, yani namaz vakti geçerken, namaz kılmadığı için üzülmeyen, dinden çıkar veya ölürken imansız gider. Ya namazı hatırına bile getirmeyenler, namazı vazife tanımayanlar ne olur? namaza ehemmiyet vermeyenin, onu vazife tanımayanların, mürtet yani kâfir olacaklarını, dört mezhebin bütün alimleri söz birliğiyle bildirmişlerdir. Namazı bile bile kılmayıp, kaza etmeyi düşünmeyen ve bunun için azap çekeceğinden korkmayan kimsenin de, mürtet yani kâfir olacağı, Abdülgani Nablusî hazretlerinin, Hadikatun nediye kitabının Dilin Afetleri bölümünde yazılıdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat kitabının 1. cilt 275. mektubunda buyuruyor ki: Sizin bu nimete kavuşmanız İslamiyet bilgilerini öğretmekle ve fıkıh hükümlerini yaymakla olmuştur. Oralara cehalet yerleşmişti ve bid'atler yayılmıştı. Allahü Teala sevdiklerinin sevgisini size ihsan etti. İslamiyeti yaymaya sizi vesile eyledi. Öyle ise din bilgilerini öğretmeye ve fıkıh ahkamını yaymaya elinizden geldiği kadar çalışınız. Bu ikisi bütün saadetlerin başı, yükselmenin vasıtası ve kurtuluşun sebebidir. Çok uğraşınız. Din adamı olarak ortaya çıkınız. Oradakilere emri maruf ve nehyi münker yaparak doğru yolu gösteriniz. Müzzemmil Suresi'nin 19. ayetinde mealen Rabbinin rızasına kavuşmak isteyen için bu elbette bir nasihattir buyruldu. Gelin namaz kılalım, kalpten pası silelim. Allah'a yaklaşılmaz namazın kılmadıkça. Nerede namaz kılınır, günahlar hep dökülür. İnsan kamil olamaz namazın kılmadıkça. Kur'an-ı Kerim'de Hak namazı çok methetti. Dedi sevmem kişiyi namazın kılmadıkça. Bir hadisi şerifte imanın alameti insanda belli olmaz namazın kılmadıkça. Bir namazı kılmamak, ekberi kebairdir, tevbeyle Tevbe ile affolmaz, kazasın kılmadıkça. Namazı hafif gören, imandan çıkar hemen. Müslüman olamaz o, namazın kılmadıkça. Namaz kalbi temizler, kötülükten men eder, münevver olamazsın. Namazın Kılmadıkça Birinci Bölüm İmanımız ve Namaz Herkes önce iman etmelidir. Allahü Teala insanların dünyada rahat ve huzur içinde yaşamalarını, ahirette de sonsuz saadete kavuşmalarını istiyor. Bunun için, saadete sebep olan faydalı şeyleri yapmayı emretti felakete sebep olan zararlı şeyleri de yasak etti. Allahü Teala'nın birinci emri iman etmektir. İman etmek bütün insanlara lazımdır. Herkes için iman zaruridir. İman lügatta bir kimseyi tam doğru sözlü bilmek, ona inanmak demektir. İslamiyette iman demek Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberi olduğunu ve onun tarafından seçilmiş haber verici, nevi olduğunu doğru bilmek ve inanarak söylemek ve onun Allahü Teala tarafından kısaca bildirdiklerine kısaca inanmak ve geniş bildirdiklerine etraflıca inanmak ve gücü yettikçe kelime-i şahadeti dil ile de söylemektir. Kuvvetli iman şöyledir ki ateşin yaktığına, yılanın zehirleyip öldürdüğüne yakin üzere inanıp kaçtığımız gibi gönlünden tam olarak Allahü Teala'yı ve sıfatlarını büyük bilerek onun rızasına ve cemaline koşmak ve gazabından celaletinden kaçmak ve imanı mermer üzerine yazılan yazı gibi sağlam olarak gönlüne yerleştirmektir. İman, Muhammed Aleyhisselam'ın söylediklerinin hepsini beğenip kalbin tasdik etmesi, yani inanmasıdır. Böylece inanan insanlara mümin ve Müslüman denir. Her Müslümanın Muhammed Aleyhisselam'a tabi olması, onun gösterdiği yolda yürümesi lazımdır. Onun yolu Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği yoldur. Bu yola İslamiyet denir. Ona uymak için önce iman etmek, sonra ahkam-ı İslamiyeyi, yani Müslümanlığı iyice öğrenmek, sonra farzları eda edip haramlardan kaçınmak, daha sonra sünnetleri yapıp mekruhlardan kaçınmak lazımdır. Bunlardan sonra mübahlarda da ona uymaya çalışmalıdır. Dinimizin temeli İmandır. İmanı olmayanların hiçbir ibadetini ve iyiliğini Allahü Teala beğenmez ve kabul etmez. Müslüman olmak isteyen kimse önce iman etmeli, sonra guslü, abdesti, namazı ve lazım oldukça diğer farzları ve haramları öğrenmelidir. İman doğru olmalıdır. Duygu organlarının ve aklın kavradıkları bilgiler, imana kavuşmaya yardımcıdır. Fen ilimleri, alemdeki nizamın, düzgünlüğün, tesadüfen olmadığını ve bir yaratıcının bulunduğunu anlamaya, bilmeye ve imana kavuşmaya sebep olur. İman demek, son peygamber Muhammed aleyhisselamın, Allahü Teala'dan getirdiği bilgileri öğrenip inanmak demektir inanılması lazım gelen bilgilere "Akla uyarsa inanırım demek peygamberlere inanmamak demek olur Din bilgileri akıl sahiplerinin buluşları değildir Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın haber verdiği hususları ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenip öyle inanmalıdır Doğru ve makbul bir iman sahibi olmak için ayrıca şu şartlara da uymalıdır 1- İman, devamlı ve sabit olmalıdır. Bir an ayrılmayı düşünmemelidir. Üç sene sonra müslümanlıktan çıkacağım diyen kimsenin, o andan itibaren imanı gider, müslümanlıktan çıkmış olur. 2- Mü'minin imanı, havf ve reca arasında olmalıdır. Allahü Teala'nın azabından korkmalı, fakat rahmetinden, bir an ümit kesmemelidir. Her günahı işlemekten çok sakınmalı, günahı sebebiyle imanının gitmesinden korkmalıdır. Bütün günahları işlemiş olsa bile, Rabbimizin affedeceğinden hiç ümit kesmemelidir. Günahları için tövbe etmelidir. Çünkü tövbe eden hiç günah işlememiş gibi olur. 3. Can, ruh, boğaza gelmeden önce, iman etmiş olmalıdır. Can boğaza gelince ahiretin bütün halleri gösterilir. O zaman bütün kâfirler iman etmek isterler. Halbuki imanın gaybi olması lazımdır. Görmeden inanmalıdır. Görülen şeye iman edilmiş olmaz. Fakat bu anda müminlerin tövbesi kabul olunur. 4. Güneş batıdan doğmadan önce iman etmelidir. Kıyametin büyük alametlerinden birisi de güneş garttan, batıdan doğacaktır. Bunu gören bütün insanlar iman edecekler fakat bu imanları kabul olmayacaktır. Artık tövbe kapısı kapanmış olur. 5. Allahü Teala'dan başka kimsenin gaybı, gizli olan şeyleri bilmediğine inanmalıdır. Yani gaybı yalnız Allahü Teala bilir. Bir de O'nun bildirdikleri bilir. Melekler, cinniler, şeytanlar ve hatta peygamberler de gaybı bilemez. Fakat peygamberlere ve salih kullara gaybtan bilgi verilebilir. 6- Dinin, imana ve ibadetlere ait bir hükmünü, zaruretsiz ve kasten reddetmemelidir. Ahkamı ı İslamiye'yi, yani İslamiyet'in, Emir ve yasaklarından birini hafif görmek, Kur'an-ı Kerim ile meleklerle ve peygamberlerden birisiyle alay etmek ve bunlar ile bildirilenleri bir zorlama ve zaruret yok iken dil ile inkar etmek küfr, inanmamak olur. Allahü Teala'nın varlığını, melekleri, guslün ve namazın farz olduğunu ölümle korkutulmak gibi bir zaruret ile reddettiğini söyleyen, kafir olmaz. 7- İslam dininin, apaçık bildirdiği zaruri bilgilerde, şüphe ve tereddüt etmemelidir. Namaz kılmanın, farz, şarap ve diğer alkollü içkileri içmenin, kumar oynamanın, faizin, rüşvetin haram olduğunda şüphe etmek veya meşhur olan bir harama, helal demek ve helal olan şeye haram demek, imandan çıkmaya sebep olur. 8- İman, İslam dininin bildirdiği şekilde olmalıdır. Aklın anladıklarına, felsefecilerin ve fen taklitçilerinin bildirdiklerine göre inanmak, iman olmaz. Muhammed aleyhisselamın bildirdiği şekilde iman etmek lazımdır. 9- İman eden, yalnız Allah için sevmeli ve yalnız Allah için düşmanlık etmelidir. allah Teala'nın dostları olan Müslümanları sevmeli ve İslamiyete eli ve kalemiyle düşmanlık yapanları sevmemelidir. Bu düşmanlığın yeri kalptir. Müslüman olmayan gayrimüslim vatandaşlara ve turistlere de güler yüzlü ve tatlı dilli davranmalıdır. Güzel ahlakımız ile Dinimizi onlara sevdirmeliyiz. 10. Peygamberimizin ve ashabının gösterdiği doğru yoldan ayrılmayan hakiki Müslümanların iman ettiği gibi inanmalıdır. Doğru inanmış olmak için Ehli Sünnet ve Cemaat itikadına uygun olarak iman etmelidir. Ehli Sünnet alimlerinin yazdıkları hakiki din kitaplarına tabi olanlara Yüz şehit sevabı verilecektir. Dört mezhepten herhangi birisinin alimlerine ehli sünnet alimi denir. Ehli sünnet alimlerinin reisi İmam-ı Azam Ebu Hanifedir. Bu alimler Es'ab-ı Kiram'dan öğrendiklerini yazmışlar, Es'ab-ı Kiram da bunlara Resulullah'tan işittiklerini söylemişlerdir. Ehli sünnet itikadı Müslüman olmanın ilk şartı iman etmektir. Doğru imansa ehli sünnet itikadına uygun olarak inanmaya bağlıdır. Akıllı olan ve buluğ çağına giren erkeğin ve kadının birinci vazifesi ehli sünnet alimlerinin kitaplarında yazdıkları iman bilgilerini öğrenmek ve bunlara uygun olarak inanmaktır. Kıyamette Cehennem azabından kurtulmak, onların bildirdiklerine inanmaya bağlıdır. Cehennemden kurtulacak olanlar yalnız bunların yolunda gidenlerdir. Onların yolunda gidenlere sünni veya ehli sünnet denir. İslam Ahlakı, sahife 553'te 46. mektuba bakınız. Bir hadis-i şerifte "Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır." Bunlardan yalnız, bir fırka, cehennem azabından kurtulacak, diğerleri ise helak olacaklar, cehenneme gideceklerdir.'' buyuruldu. Bu 73 fırkadan her biri, İslamiyete uyduğunu iddia etmekte ve cehennemden kurtulacağı bildirilen bir fırkanın, kendi fırkası olduğunu söylemektedir. Mü'minun suresi 54. ve Rum suresi, 32. ayeti kelimelerinde kerimelerinde mealen, her fırka doğru yolda olduğunu sanarak sevinmektedir, buyuruldu. Halbuki, bu çeşitli fırkalar arasında, kurtulucu olan birinin alametini, işaretini, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle bildirmektedir. Bu fırkada olanlar, benim ve eshabımın gittiği yolda bulunanlardır. Eshâb-ı kiramdan birini dahi sevmeyen, ehli sünnetten ayrılmış olur. Ehli sünnet itikadında olmayan da kafir veya bidat ehli sapık olur. Ehli sünnet itikadında olmanın alametleri. Allahü Teala, ehli sünnet itikadına uygun iman eden Müslümanlardan razıdır. Böyle inanmış olmanın birçok şartları vardır. Ehl-i sünnet alimleri bunları şöyle açıklamaktadır. 1. İmanın altı şartına. Yani Allahü Teala'nın varlığına ve birliğine eşi ve benzeri olmadığına meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret hayatına hayır ve şerrin iyilik ve kötülüğün Allahü Teala tarafından yaratıldığına inanmalıdır. Bunlar iman bildirilmiştir. 2. Allahü Teala'nın son kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in Allahü Teala'nın kelamı olduğuna inanmalıdır. 3. Mümin kendi imanından hiç şüphe etmemelidir. 4. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem iman edip Hayatta iken onu görmekle şereflenen eshab-ı kiramın hepsini çok sevmelidir. Dört halifesine, yakın akrabaları olan ehlibeytine ve muhterem hanımlarından hiçbirine dil uzatmamalıdır. 5. İbadetleri imandan bir parça bilmemelidir. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına inanıp Tembellikle yapmayan müminleri kafir bilmemelidir. Haramlara ehemmiyet vermeyenlerin, hafife alanların, İslamiyetle alay edenlerin imanı gider. 6. Ehli kıble olduklarını söyleyen, Allahü Teala'ya ve Peygamberi Muhammed aleyhisselama inandım dediği halde yanlış itikatta olanları tekfire etmemeli, kafir olduklarını söylememelidir. 7. Açıkça günah işlediği bilinmeyen, her imamın arkasında namaz kılmalıdır. Bu hüküm, cuma ve bayram namazlarını kıldıran emirlere, valilere de şamildir. 8. Müslümanlar, başındaki amirlerine, idarecilerine isyan etmemelidir. Huruç, yani isyan etmek, fitne çıkarmak olur ve çeşitli felaketlere yol açar. Onların hayırlı iş yapmalarına dua etmeli ve fısk, günah işlerinden vazgeçmeleri için tatlı dille nasihat etmelidir. 9. Abdest alırken ayakları yıkamak yerine hiç özür ve zaruret olmasa bile yaş el ile bir kerre mest üzerine mesh edilmesi erkek içinde kadın içinde caizdir çıplak ayak ve çorap üzerine meshedilmez. 10. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, miracının hem ruh ve hem de beden ile olduğuna inanmalıdır. Miraç bir haldir. Yani rüyada olmuştur. Diyenler, ehli sünnetten ayrılmış olur. Cennette mü'minler, Allahü Teala'yı göreceklerdir. Kıyamet gününde, Peygamberler ve salih izatlar şefaat edeceklerdir. Kabir suali vardır. Kabirde azap, ruh ve bedene olacaktır. Evliyanın kerâmeti haktır. Kerâmet Allah'ın sevgili kullarında meydana gelen harikulade haller olup Allahü Teala'nın adeti dışında yani fizik, kimya ve biyolojik kanunları dışında ikram ve ihsan ettiği şeylerdir ve inkar edilemeyecek kadar çoktur. Kabirde ruhlar diri kimselerin yaptıklarını ve söylediklerini işitirler. Kur'an-ı Kerim okumak, sadaka vermek ve hatta bütün ibadetlerimizin sevaplarını ölenlerin ruhlarına göndermek, onlara faide vermekte, azaplarının hafifletilmesine veya kaldırılmasına sebep olmaktadır. Bunların hepsine inanmak ehli sünnet itikadında olmanın alametlerindendir. İmanın şartları. İmanın şartı altıdır. Bunlar amentüde açıklanmıştır. İmanın belli altı şeye inanmak olduğunu Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiştir. Bunun için her müslüman çocuğuna önce Âmentü'yü ezberletmeli ve manasını da iyice öğretmelidir. Âmentü Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel ba'su ba'del mevti hakkun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. 1. şart. Allahu Teala'ya inanmak. Amenbü billahi demek Allahu Teala'nın varlığına ve birliğine inandım, iman ettim, kalbimle tasdik, dilimle ikrar ettim demektir. Allahü Teala vardır ve birdir. Bir sözünün lügatta iki çeşit manası vardır. Birincisi sayı bakımından ikinin yarısı olup sayıların evvelidir. Diğeri ortağı ve benzeri olmamak bakımından birdir. İşte Allahü Teala sayı bakımından değil ortağı ve benzeri olmamak bakımından birdir. Yani zatında ve sıfatlarında hiçbir şekilde ona ortak yoktur. Bütün mahlukatın zat ve sıfatları kendilerini yaratanın zat ve sıfatlarına benzemediği gibi yaratanın zat ve sıfatları da yarattıklarından hiçbirinin zat ve sıfatlarına benzemez. Bütün mahlukatın her uzvunun, her hücresinin yaratıcısı Yoktan var edicisi yalnız Allahü Teâlâ'dır. Allahü Teâlâ'nın zatının hakikatini hiçbir kimse bilemez. Akla ve hayale gelenlerin hepsinden münezzehtir, beridir. Zatını akla hayale getirmek caiz değildir. Ancak Kur'an-ı Kerim'de beyan buyrulan sıfatlarını, isimlerini ezberleyip uluhiyetini bunlarla tasdik ve ikrar etmelidir. Bütün sıfatları ve isimleri ezeliidir, ebediidir. Zatı hiçbir yerde durmadığı gibi, bilinen altı cihetten de münezzehtir. Yani önde, arkada, sağda, solda, üstte, altta değildir. Onun için ancak her yerde hazır ve nazırdır, söylenebilir. Allahü Teala'nın sıfatları on dördtür. Altısına Sıfat-ı zatiye sekizine de sıfat-ı subutiye denir. Bunların manalarını bilmek ve ezberlemek çok lüzumludur. Sıfat-ı zatiye 1. Vücud. Allahu Teala vardır, varlığı ezelidir. Vacibül vücuttur. Yani varlığı lazımdır. 2. Kıdem. Allahü Teala'nın varlığının evveli yoktur 3 beka Allahü Teala'nın varlığının sonu yoktur hiç yok olmaz ortağı olmak muhal olduğu gibi zat ve sıfatları içinde yokluk muhaldir 4 vahtaniyet Allahü Teala'nın zatında sıfatlarında ve işlerinde ortağı benzeri yoktur 5 Muhalefetün lil havadis Allahu Teala zatında ve sıfatlarında hiçbir mahlukun zat ve sıfatlarına benzemez. 6 Kıyam bi nefsihî Allahu Teala zatıyla kaimdir. Mekana muhtaç değildir. Madde ve mekan yok iken o var idi. Zira her ihtiyaçtan münezzehtir. Bu kainatı Yokluktan varlığa getirmeden önce zatın nasıl idiyse sonsuz olarak hep öyledir. Sıfat-ı Subutiyye 1. Hayat. Allahü Teala diridir. Hayatı mahlukların hayatına benzemeyip zatına layık ve mahsus olan hayat ezeli ve ebedidir. 2. İlim. Allahü Teala her şeyi bilir. Bilmesi Mahlukatın bilmesi gibi değildir. Karanlık gecede karınca'nın kara taş üzerinde yürüdüğünü görür ve bilir. İnsanların kalbinden geçen düşüncelerini niyetlerini bilir. Bilmesinde değişiklik olmaz, ezeli ve ebedidir. 3. Sem Allahü Teala işitir, vasıtasız, cihetsiz işitir. İşitmesi kulların işitmesine benzemez. Bu sıfatı da her sıfatı gibi ezeli ve ebedidir. 4. Basar. Allahü Teala görür. Aletsiz ve şartsız görür. Görmesi göz ile değildir. 5. İradet. Allahü Teala'nın dilemesi vardır. Dilediğini yaratır. Her şey onun dilemesiyle var olur. İradesine engel olacak hiçbir kuvvet yoktur. 6. Kudret. Allahü Teala her şeye gücü yeticidir. Hiçbir şey ona güç gelmez. 7. Kelam. Allahü Teala söyleyicidir. Söylemesi alet, harfler, sesler ve dil ile değildir. 8. Tekvin. Allahü Teala yaratıcıdır. Ondan başka yaratıcı yoktur. Her şeyi o yaratır. Allahü Teala'dan başkası için yaratıcı dememelidir. Allahü Teala'nın sıfatlarının hakikatlerini anlamak da muhaldir Hiçbir kimse ve hiçbir şey Allahü Teala'nın sıfatlarına ortak ve benzer olamaz. İkinci şart, meleklere inanmak ve melaiketihi Allahü Teala'nın meleklerine inandım demektir. Allahü Teala'nın kullarıdırlar. Hepsi Allahü Teala'nın emirlerine itaat ederler. Günah işlemezler, erkek ve dişi değildir, evlenmezler, diridirler, yemezler, içmezler, uyumazlar, nurani cisimdirler, akıllıdırlar. En üstünleri dört tanedir. 1- Cebrail aleyhisselam Vazifesi, peygamberlere vahiy getirmek, emir ve yasakları bildirmektir. 2- İsrafil aleyhisselam Sûra sure üfürmekle vazifelidir. Birinci üfürmesinde hasıl olan sesi işiten Allahü Teala'dan başka her diri ölecek, ikincisinde hepsi tekrar dirilecektir. 3. Mika'il aleyhisselam. Rızk gönderilmek, ucuzluk, bolluk, kıtlık, pahalılık ve her maddeyi hareket ettirmekle vazifelidir. 4. Azrail aleyhisselam. İnsanların ruhunu almakla vazifelidir. Bunlardan sonra dört sınıf melek vardır. Hamele-i arş denen melekler dört tanedir. Huzur-u ilahîde bulunan meleklere mukarrebin denir. Azap meleklerinin büyüklerine kerubiyan, rahmet meleklerine ruhaniyan denir. Cennet meleklerinin büyüğünün adı rıdvan, cehennem meleklerinin büyüğünün adı maliktir. Cehennem meleklerine zebani denir. Sayısı en çok olan mahluk meleklerdir. Göklerde meleklerin ibadet etmedikleri boş bir yer yoktur. Üçüncü şart: Kitaplara inanmak ve kütbihi. Allahü Teala'nın indirdiği kitaplara inandım demektir. Allahü Teala bu kitapları bazı peygamberlere Cebrail ismindeki melekle vahyederek, ederek yani okutarak bazılarına ise, levha üzerine yazılı olarak bazılarına da meleksiz işittirerek indirdi. Hepsi Allahü Teala'nın kelamıdır. Ezeli ve ebedidirler. Mahluk değildirler. Hepsi haktır. Semavi kitaplardan bize bildirdikleri 104'tür. Bunlardan 10 suhuf Adem Aleyhisselama, 50 suhuf Şit Aleyhisselama, 30 suhuf İdris Aleyhisselama, 10 suhuf İbrahim Aleyhisselama, Tevrat Musa Aleyhisselama, Zebur Davud Aleyhisselama, İncil İsa Aleyhisselama, Kur'an-ı Kerim Muhammed aleyhisselama inmiştir. Allahü Teala insanların dünyada huzur içinde yaşamaları, ahirette de sonsuz saadete kavuşmaları için ilk insan ve ilk peygamber olan Adem aleyhisselam'dan son peygamber Muhammed aleyhisselam'a kadar birçok peygamber vasıtasıyla kitaplar göndermiştir. Bu kitaplarda iman ve ibadet esaslarını açıklamış. İnsanların muhtaç oldukları her hususta bilgi verilmiştir. Bunlardan Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Kur'an-ı Kerim'in gönderilmesinden sonra diğer bütün ilahi kitapların hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Cebrail aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Muhammed aleyhisselama 23 senede getirmiştir. Kur'an-ı Kerim 114 sure 6236 ayettir. Bu rakamın bazı kitaplarda değişik yazılması bir uzun ayetin birkaç ayet sayılmasındandır. Çünkü Kur'an-ı Kerim indirildiğinden beri hiçbir değişikliğe uğramamış, bundan sonra da uğramayacaktır. Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Böyle bir kitabın insanlar tarafından yapılması mümkün değildir. Bir ayeti gibi bile söylemek mümkün olamamıştır. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ahirete teşriflerinden sonra birinci halifesi olan Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini bir araya toplattı. Böylece bir mushaf meydana geldi. Eşab-ı Kiram'ın hepsi bu musafın Allah kelamı olduğunu söz birliğiyle bildirdiler. Üçüncü halife Osman radıyallahu anh bu musaftan Altı tane daha yazdırdı. Bazı vilayetlere gönderdi. Kur'an-ı Kerim'i aslı üzere okumak lazımdır. Başka harflerle yazılmış olanlara Kur'an-ı Kerim denmez. A. Musafı eline alırken abdestli olmalı, kıbleye karşı oturup dikkatle okumalıdır. B. Ağır ağır huşu ile okumalıdır. C. Musafa bakarak her ayetin hakkını vererek okumalıdır. D. tecvit kaidelerine göre okumalıdır. E. Okuduğunun Allah kelamı olduğunu düşünmelidir. F. Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarına uymalıdır. Dördüncü şart. Peygamberlere inanmak. Verusurihi. Allahü Teala'nın peygamberlerine inandım demektir. Peygamberler, Allahü Teala'nın beğendiği yola kavuşturmak, doğru yolu göstermek için seçilmişlerdir. Bütün peygamberler hep aynı imanı söylemiştir. Peygamberlerde aleyhimü selam, yedi sıfat bulunduğuna inanmak lazımdır. 1- İsmet, günah işlememek. Peygamberler, herhangi bir dinde haram olmuş ve olacak, küçük ve büyük, hiçbir günah işlemezler. 2- Emanet Peygamberler her bakımdan güvenilir kimselerdir. Asla emanete hıyanet yapmazlar. 3- Sıdk Peygamberler sözlerinde, işlerinde ve her türlü davranışlarında doğru ve dürüst insanlardır. Asla yalan söylemezler. 4- fetanet. Peygamberler çok akıllı ve çok anlayışlı kimselerdir. Körlük, sağırlık gibi kusurları bulunan kimselerden ve kadınlardan peygamber gelmemiştir. 5- Tebliğ Peygamberler, insanlara bildirip açıkladıklarının hepsini Allahü Teala'dan gelen vahy ile öğrenmişlerdir. Bildirdikleri emir ve yasakların hiçbiri kendi düşünceleri değildir. Emrolunan şeylerin hepsini bildirmişlerdir. 6- Adalet Peygamberler, hiç zulm ve haksızlık yapmazlar. Kimsenin hatırı için, adaletten ayrılmazlar. 7- Emnül-azl Peygamberlikten atılmazlar. Dünyada ve ahirette, hep peygamberdirler. Yeni din ve ahkam getiren peygamberlere, resul denir. Yeni bir din getirmeyip, insanları, Önceki dine davet eden peygamberlere nebi denir. Peygamberlere iman etmek, aralarında hiçbir fark görmeyerek, hepsinin Allahü Teala tarafından seçilmiş, sadık, doğru sözlü olduklarına inanmak demektir. Onlardan birine inanmayan kimse hiçbirine inanmamış olur. Peygamberlik, çalışmakla, çok ibadet yapmakla, Açlık ve sıkıntı çekmekle ele geçmez. Yalnız Allahü Teala'nın ihsanı seçmesiyle olur. Sayıları belli değildir. 124 binden çok oldukları meşhurdur. Bunlardan 313 veya 315 adedi Rasul'dur. İçlerinden altısı daha yüksektir. Bunlara Ülülü Azm peygamberler denir. Bunlar Adem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed Mustafa aleyhimüsselamdır. Peygamberlerin 33'ünün isimleri meşhurdur. Bunlar Adem, İdris, Şit, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Musa Harun, Hıdır, Yuhşâ bin Nûn, İlyas, Elyasa, Zülkifl, Şem'un, İşmo'il, Yunus bin Meta, Davud, Süleyman, Lokman, Zekeriya, Yahya, Üzeyr, İsa bin Meryem, Zülkarneyn ve Muhammed aleyhi ve aleyhimussalâtü vesselâmdır. Bunlardan yalnız, yirmi sekizinin ismi, Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. Zülkarneyn, Lokman, Üzeir ve Hıdır'ın Peygamber olup olmadıklarında ihtilaf vardır. Muhammed Masum Hazretleri, ikinci Cilt 36. Mektupta Hıdır aleyhisselam'ın Peygamber olduğunu bildiren haberin kuvvetli olduğunu yazmaktadır. 182. Mektupta Hıdır aleyhisselam'ın insan şeklinde görünmesi ve bazı işleri yapması onun hayatta olduğunu göstermez. Allahü Teala onun ve birçok peygamberlerin ve velilerin ruhlarının insan şeklinde görülmesine izin vermiştir. Onları görmek hayatta olduklarını göstermez demektedir. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Allahü Teala'nın resulüdür, habibidir. Peygamberlerin en üstünü ve sonuncusudur. Babası Abdullah'tır. Miladın 571 senesi Nisan ayının 20'sine rastlayan evvel ayının 12. pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke'de tevellüt etti. Babası daha önce ölmüş idi. 6 yaşındayken annesi, 8 yaşındayken dedesi öldü. Sonra amcası Ebu Talib'in yanında büyüdü. 25 yaşındayken Hadice Tül Kübra ile evlendi. Bundan dört kızı, iki oğlu oldu. İlk oğlunun adı Kasım idi. Bundan dolayı kendisine ebul Kasım da denir. 40 yaşındayken bütün insanlara ve cinle Peygamber olduğu bildirildi. 3 sene sonra herkesi imana çağırmaya başladı. 52 yaşındayken bir gece Mekke'den Kudüs'e ve oradan göklere götürülüp getirildi. Bu yolculuğuna Miraç denir. Miraç'ta cennetleri, cehennemleri ve Allahü Teala'yı gördü. 5 vak namaz bu gece farz oldu. Tarihçilere göre miladın 622 senesinde Allahü Teala'nın emriyle Mekke'den Medine'ye gitti bu yolculuğuna hicret denir. Medine şehrinin Kuba köyüne geldiği, rebi ül ayının sekizinci pazartesi gününe tesadüf eden efrenci Eylül ayının yirminci günü, Müslümanların hicri-şemsi-tarih başlangıcı oldu. Müslümanların hicri kameri seneleri de, o senenin Muharrem ayından başlar ve gökteki ayın, dünya etrafında, 12 defa dönmesi bir kameri sene olur. Hicri 11, miladi 632 senesinde Rabi'ul evvel ayının 12. pazartesi günü öğleden evvel vefat etti. Salıyı çarşambaya bağlayan gece, çarşamba gecesi yarısı vefat etmiş olduğu odaya defnedildi. Vefatında kameri 63, şemsi seneye göre 61 yaşındaydı. Muhammed aleyhisselam beyaz idi. Bütün insanların en güzeliydi. Güzelliğini herkese belli etmezdi. Onun güzelliğini bir kere gören, hatta rüyada gören kimsenin ömrü, lezzet ve neşe ile geçmektedir. O, her zamanda, dünyanın her yerinde olan ve gelecek olan her insandan, her bakımdan üstündür. Aklı, fikri, güzel huyları, bütün organlarının kuvveti, her insandan ziyadeydi. Çocuk iken, iki kere, ticaret edenlerle Şam tarafına gitti ve Busra denilen yerden geri döndüler. Başka hiçbir zaman, hiçbir yere gitmedi. Ümmî idi. Yani hiç mektebe gitmedi. Kimseden ders almadı. Fakat her şeyi biliyordu. Yani her neyi düşünse, her neyi bilmek istese, Allahü Teala ona bildiriyordu. Cebrail aleyhisselam adındaki melek gelip ona her istediğini söylüyordu. Mübarek kalbi güneş gibi nur saçıyordu. Onun saçtığı ilm, marifet nurları radyo dalgaları gibi yerlere, göklere, her yere saçılıyordu. Şimdi kabrinden de yaymaktadır. Yayma kuvveti her an artmaktadır. Elektromanyetik dalgaları almak için radyo alıcısı lazım olduğu gibi onun nurlarını almak için de ona inanan ve seven ve gösterdiği yolda giderek temizlenen kalp lazımdır. Böyle kalbi olan insan bu nurları alır ve bu da etrafa neşreder, yayar. Böyle büyük insanlara veli denir. Bu veliyi tanıyan, inanan ve seven kimse bunun karşısında edeple oturur veya uzakta onu edeple, sevgiyle düşünürse, bu kimsenin de kalbi, nur, feyz almaya, temizlenmeye, olgunlaşmaya başlar. Allah-u Teala, bedenimizi, maddemizi yetiştirmek için güneş enerjisini sebep kıldığı gibi, ruhlarımızı, kalplerimizi olgunlaştırmak, insanlıkta yükseltmek için de, Muhammed aleyhisselamın kalbini, oradan fışkıran nurları sebep kılmıştır. İnsanı besleyen, yapısını ve enerjisini sağlayan bütün besi maddeleri, güneş enerjisi, özümlemeyle hasıl oldukları gibi, kalbe, ruha gıda olan, evliyanın sohbetleri, sözleri ve yazıları da hep Resulullahın mübarek kalbinden fışkıran nurlarla hasıl olmuştur. Allahü Teala Cebrail Aleyhisselam adındaki bir melekle Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. İnsanlara dünyada ve ahirette lüzumlu, faydalı olan şeylere emretti. Zararlı olanları yasak etti. Bu emirlerin ve yasakların hepsine İslam dini veya İslamiyet ve ahkâm ı ilahiyye denir. Muhammed aleyhisselamın her sözü doğrudur, kıymetlidir, faidelidir. Böyle olduğuna inanan kimseye, mü'min ve müslüman denir. Muhammed aleyhisselamın sözlerinden birine inanmayan, beğenmeyen kimseye, kâfir denir. Allahü Teala mü'min olanı sever. Bunu cehennemde sonsuz olarak bırakmaz. Ya cehenneme hiç sokmaz, yahut kabahati için soksa da, sonra cehennemden çıkarır. Kâfir olan kimse, cennete giremez. Doğru cehenneme girer ve oradan hiç çıkmaz. Ona inanmak, Rasulullahı sevmek, bütün saadetlerin, rahatlıkların, iyiliklerin başıdır. Onun peygamber olduğuna inanmamaksa, bütün felaketlerin, sıkıntıların, kötülüklerin başıdır. Rasulullahın, sallallahu aleyhi ve sellem, İlmi, irfanı fehmi yakini aklı zekası cömertliği tevazuu hilmi şefkati sabrı gayreti hamiyeti sadakati emaneti şecati heybeti yiğitliği belagati fesaahati fetaneti melahheti güzelliği sevimliliği veraaı iffeti keremi İnsafı, hayası, zühdü, takvası bütün peygamberlerden daha çoktu. Dostundan ve düşmanından gördüğü zararları affederdi. Hiçbirine karşılık vermezdi. Uhud gazasında kâfirler mübarek yanağını kanatıp dişlerini kırdıkları zaman bunu yapanlar için "Ya Rabbi, bunları affet, cahilliklerine bağışla." diye dua buyurmuştur. Muhammed aleyhisselamın güzel huyları pek çoktur. Her Müslümanın bunları öğrenmesi ve bunlar gibi ahlaklanması lazımdır. Böylece dünyada ve ahirette felaketlerden, sıkıntılardan kurtulmak ve o iki cihan efendisinin, sallallahu aleyhi ve sellem şefatine kavuşmak nasip olur. Çünkü hadisi şerifte Allahü Teala'nın ahlakıyla huylanınız buyurulmuştur. Eshab-ı Kiram peygamber efendimizin mübarek yüzünü görmekle tatlı sözlerini işitmekle şereflenen müslümanlara eshab-ı kiram denir. Peygamberlerden sonra gelmiş ve gelecek bütün insanların en hayırlısı, en üstünü Ebubekir Sıddık'tır. Radıyallahu İlk halife budur. Bundan sonra insanların en üstünü, Faruk-u ikinci halife, Ömer bin Hattab. Sonra en üstünü, ve Resulullah'ın üçüncü halifesi, İman, Haya ve İrfan kaynağı, Hazreti Osman bin Affan, radıyallahu anh. Bundan sonra insanların en hayırlısı, dördüncü halife, şaşılacak üstünlükler sahibi Allahü Teala'nın arslanı Ali bin Ebi Talip'tir. Radiyallahu anh. Hadis-i şeriflerden anlaşıldığına göre Hazreti Fatıma, Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe, Hazreti Meryem, Hazreti Asiye dünya kadınlarının en üstünüdürler. Hadisi i şerifte Fatıma Cennet hatunlarının üstünüdür. Hasan ve Hüseyin de cennet gençlerinin yüksekleridir. Buyuruldu. Bunlardan sonra eshab-ı kiramın en üstünleri Ashere-i Mübeşşeredir. Cennetle müjdelenmiş on kişidir. Bunlar Hazreti Ebubekir Sıddık, Ömerül Faruk, Osman bin Affan, Ali bin Ebu Talib Ebu Ubeyde bin Cerrah, Talha, Zübeyir bin Avvam, Sa'd bin Ebi Vakkas, Said bin Zeyd, Abdurrahman bin Avf, rıdvanullah Teala Teâlâ aleyhim ecmain. Sonra Bedir Muharebesinde, sonra Uhud'da, sonra da Biyat-ül Rıdvan'da bulunanlardır. Resulullah'ın yolunda, canlarını mallarını feda eden ona yardım eden eshab-ı hepsinin isimlerini saygı ve sevgiyle söylemekliğimiz bize vaciptir onların büyüklüğüne yakışmayan sözler söylememiz asla caiz değildir İsimlerini saygısızca söylemek dalalettir sapıklıktır Resulullah'ı seven kimsenin onun eşhabının hepsini de sevmesi lazımdır. Çünkü bir hadisi i şerifte buyurdu ki: "Eşhabımı seven beni sevdiği için sever. Onları sevmeyen kimse beni sevmemiş olur. Onları inciten beni incitir. Beni inciten de Allahü Teala'yı incitmiş olur. Allahü Teala'yı inciten kimse elbette Azap görecektir. Başka bir hadisi şerifte Allahü Teala benim ümmetimden bir kuluna iyilik yapmak isterse onun kalbine esabımın sevgisini yerleştirir. Onların hepsini canı gibi sever buyurdu. Peygamberimiz vefat ettiği gün Medine şehrinde 33 bin sahabiyi vardı. Sahabilerin hepsi 124 bin'den fazlaydı. Dört mezhep imamı ve diğer alimler. İtikat bilgilerinde doğru olan tek yol vardır. Bu da ehli sünnet ve cemaat mezhebidir. Yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara doğru yolu gösteren ve Muhammed Aleyhisselam'ın yolunu değişmeden bozulmadan öğrenmemize sebep olan dört büyük zaattır. Bunlardan birincisi İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan bin Sabittir. İslam alimlerinin en büyüklerindendir. Ehli sünnetin reisidir. İkincisi İmamı Malik bin Enes. Üçüncüsü İmamı Muhammed bin İdris Şafii. Dördüncüsü İmamı Ahmet bin Hanbeldir. Rahmetullahi aleyhim ecmaîn. Bugün, bu dört imamdan birine uymayan bir kimse, büyük tehlikededir. Doğru yoldan sapmıştır. Biz bu kitabımızda, Hanefi mezhebine göre, namazla ilgili meseleleri, o mezhebin büyük alimlerinin kitaplarından alıp, sadeleştirerek bildirdik. Bu dört imamın talebesinden ikisi, iman bilgilerinde çok yükseldi. Böylece, İtikatta mezhep iki oldu. Kur'an-ı Kerime ve hadisi şeriflere uygun iman, bu ikisinin bildirdiği imandır. Fırkayi naciyye olan ehli sünnetin iman bilgilerini yeryüzüne yayan bu ikisidir. Birisi Ebu Mansuri Ma'turiydi, ikincisi Ebu'l Hasan Ali es Bu iki imam aynı imanı bildirmişlerdir aralarında olan birkaç fark mühim değildir hakikatte de aynıdır İslam alimleri Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi i şeriflerde övülmektedir Bir ayet-i kerimede mealen hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyurulmuştur Başka bir ayet-i kerimede mealen ey müslümanlar bilmediklerinizi bilenlerden sorunuz buyruldu Hadis-i Şeriflerde geldi ki Allahü Teala ve melekler ve her canlı insanlara iyilik öğreten Müslümanlara dua ederler. Kıyamet günü önce peygamberler, sonra alimler, sonra şehitler şefaat edeceklerdir. Ey insanlar biliniz ki ilm alimden işiterek öğrenilir. İlm öğreniniz. İlm öğrenmek ibadettir. İlm öğretene ve öğrenene cihat sevabı vardır. İlmi öğretmek sadaka vermek gibidir. Alimden ilim öğrenmek teheccüd namazı kılmak gibidir. İlmi öğrenmek bütün nafile ibadetlerden daha sevaptır. Çünkü kendine de öğretici kimselere de faidesi vardır. Başkalarına öğretmek için öğrenen kimseye Sıddıklar sevabı verilir. İlm hazinedir. Anahtarı sorup öğrenmektir. İlm öğreniniz ve öğretiniz. Her şeyin kaynağı vardır. Takvanın kaynağı, ariflerin kalpleridir. İlm öğretmek, günahlara kefarettir. Beşinci şart Ahirete inanmak وَلْ يَوْمِ الْآهِرِ Ahiret gününe inandım demektir. Bu zamanın başlangıcı, insanın öldüğü gündür. Kıyametin sonuna kadardır. Son gün denilmesi, arkasından gece gelmediği içindir. Yahut, dünyadan sonra geldiği içindir. Kıyametin ne zaman kopacağı bildirilmedi. Fakat Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem birçok alametlerine haber verdi. Hazreti Mehdi gelecek. İsa aleyhisselam gökten şama inecek. Deccal çıkacak. Yehyuç ve Mecuç denilen kimseler her yeri karıştıracak. Güneş batıdan doğacak. Büyük zelzeleler olacak. Din bilgileri unutulacak. Fısk, kötülük çoğalacak. Haramlar her yerde işlenecek. Yemen'den ateş çıkacak. Gökler ve dağlar parçalanacak. Güneş ve ay kararacak gibi. Kabir suali vardır. Kabirde münker ve nekir meleklerine cevab olarak şunlara ezberlemelidir ve çocuklara da ezberletmelidir. Rabbim Allahü Teala, Peygamberim, Muhammed Aleyhisselam dinim İslam dini kitabım Kur'an-ı Kerim kıblem Kâbe-i Şerif itikatta mezhebim Ehli Sünnet vel Cemaat amelde mezhebim İmam-ı Azam Ebu Hanife mezhebi Kıyamet günü herkes dirilecek mahşer yerinde toplanacak Salihlerin amel defterleri sağdan, kötülerin arka veya sol tarafından verilecek. Şirkten, küfürden başka her günahı Allahü Teala dilerse affedecek, dilerse küçük günah için de azab edecektir. Amellerin tartılması için mizan vardır. Sırat köprüsü Allahü Teala'nın emniyle cehennem üzerine kurulur. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize mahsus olan Kevser Havuzu vardır. Şefaat haktır. Tevbesiz ölen müminlerin küçük ve büyük günahlarının affedilmesi için peygamberler, veliler, salihler, alimler, melekler, şehitler ve Allahü Teala'nın izin verdikleri şefaat edecek ve kabul edilecektir. Cennet ve cehennem şimdi vardır. Cennet, yedi kat göklerin üstündedir. Cehennem, her şeyin altındadır. Cennetin sekiz kapısı vardır. Her kapıdan bir cennete girilir. Cehennem yedi tabakadır. Birinci tabakadan yedinci tabakaya doğru azaplar şiddetlenir. Altıncı şart Kadere inanmak ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala kadere hayır ve şerlerin Allahu Teala'dan olduğuna inandım demektir. İnsanlara gelen hayır ve şer, faide ve zarar, kazanç ve ziyanların hepsi Allahu Teala'nın takdir etmesidir. Allahu Teala'nın bir şeyin varlığını dilemesine kader denilmiştir. Kaderin yani varlığı takdir edilmiş olan şeyin var edilmesine kaza denir. Kader ve kaza kelimeleri birbirinin yerine de kullanılır. Allahü Teala kullarına irade vermiş, bu iradelerini dilemelerini işleri yaratmasına sebep kılmıştır. Bir kul bir şey yapmak istediğince Allahü Teala da dilerse o işi yaratır. Kul dilemezse, Allahü Teala da dilemez ve o şeyi yaratmaz. Buraya kadar kısaca bildirdiğimiz ehlül Şünnet itikadını daha geniş öğrenmek isteyenler Hakikat Kitabevinin yayınladığı İslam alimlerinin gözbebeği büyük veli, Mevlana Halit Bağdadi'nin Farisi itikadname. Kitabını ve Kemahlı Feyzullah Efendinin yaptığı tercümesi olan herkese lazım olan iman kitabını okusunlar. Çok faydalı, pek nefis bir eser olup feyz ve bereketleri iki cihan saadeti için yeterlidir. Allahü Teala herkese tevekkülü emreylemiştir. Tevekkül imanın şartıdır. Mehalindeki ayeti kereime bu emirlerden biridir. Sûre-i Maide'de eğer imanınız varsa Allahü Teala'ya tevekkül ediniz. Sûre-i Ali Imran'da Allahü Teala tevekkül edenleri elbette sever. Sûre-i Talak'ta bir kimse Allahü Teala'ya tevekkül ederse Allahü Teala ona kâfidir. Sure-i Zümer'de Allahu Teala kuluna kafi değil midir? Meallerinde daha nice ayeti kerime vardır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Ümmetimden bir kısmını bana gösterdiler. Dağları, sahraları doldurmuşlardı. Böyle çok olduklarına şaştım ve sevindim. Sevindin mi dediler? Evet dedim. Bunlardan ancak yetmiş bin adedi hesapsız cennete girer dediler. Bunlar hangileridir diye sordum. İşlerine sihir, büyü, dağlamak, fal karıştırmayıp Allahü Teala'dan başkasına tevekkül ve itimat etmeyenlerdir buyuruldu. Dinleyenler arasında Ukâşe radıyallahu an ayağa kalkıp, Ya Resulallah, dua buyur da onlardan olayım, deyince, Ya Rabbi, bunu onlardan eyle, buyurdu. Biri kalkıp, aynı duayı isteyince, Bu karşı senden çabuk davrandı, buyurdu. Tevekkül, sebeplere yapışıp, ilerisi için zihni yormamaktır. İkinci Bölüm İbadetlerimiz, ve namaz, ibadet nedir? İbadet bizi ve bütün mevcudatı yoktan var eden, her an varlıkta durduran, görünür ve görünmez kazalardan, belalardan koruyan ve her an çeşitli nimetler, iyilikler vererek yetiştiren Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını yerine getirmektir. Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmuş olan peygamberlere, evliya'ya, alimlere özenmektir, uymaktır. İnsanın kendisine sayısız nimetleri gönderen Allahü Teala'ya gücü yettiği kadar şükretmesi insanlık vazifesidir. Aklın emrettiği bir vazife bir borçtur. Fakat insanlar kendi kusurlu akılları kısa görüşleriyle Allahü Teala'ya karşı şükür, saygı olabilecek şeyleri bulamaz. Şükretmeye, saygı göstermeye yarayan vazifeler Allahü Teala tarafından bildirilmedikçe övmek sanılan şeyler kötülemek olabilir. İşte insanların Allahü Teala'ya karşı kalp, dil ve beden ile yapmaları ve inanmaları lazım olan şükür borcu kulluk vazifeleri Allahü Teala tarafından bildirilmiş ve onun sevgili peygamberi tarafından ortaya konmuştur. Allahü Teala'nın gösterdiği ve emrettiği kulluk vazifelerine İslamiyet denir. Allahü Teala'ya şükür onun peygamberinin getirdiği yola uymakla olur. Bu yola uymayan bunun dışında kalan hiçbir şükrü, hiçbir ibadeti Allahü Teala kabul etmez, beğenmez. Çünkü insanların iyi, güzel sandıkları çok şey vardır ki İslamiyet bunları beğenmemekte, çirkin olduklarını bildirmektedir. Demek ki akıllı olan kimselerin Allahü Teala'ya şükretmek, ibadet yapmak için Muhammed Aleyhisselam'a uymaları lazımdır. Muhammed Aleyhisselam'a uyan kimse Müslümandır. Allahü Teala'ya şükretmeye yani Muhammed Aleyhisselam'a uymaya da ibadet etmek denir. İslamiyet iki kısımdır. 1. Kalp ile itikad edilmesi, inanılması lazım olanlar. 2. Beden ve kalb ile yapılacak ibadetler. Beden ile yapılan ibadetlerin en üstünü, namazdır. Mükellef olan her Müslümanın, günde beş vakit namaz kılması farzdır. Mükellef kime denir? Akıllı olan ve bülû çağına giren, erkek ve kadınlara, mükellef denir. Mükellef olan kimseler, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarından mesuldürler. Dinimizde mükellef olan kimseye önce iman etmek ve sonra da ibadet yapmak emrolunmuştur. Ayrıca yapılması yasak edilen haramlardan ve mekruh işlerden de kaçınmaları lazımdır. Akıl anlayıcı bir kuvvettir. Faideliği zararlıdan ayırt etmek için yaratılmıştır. Akıl, bir ölçü aleti gibidir. İki iyi şeyden daha iyi olanını ve iki kötü şeyden daha kötü olanını ayırır. Akıllı kimse, sadece iyiyi ve kötüyü anlayan değil, iyiyi görünce onu alan ve kötüyü görünce de onu terk edendir. Akıl, göz gibidir. İslamiyet de ışık gibidir ışık olmazsa göz göremez. Blue çağı erginlik yaşı demektir. Erkek çocukların blue çağına girmeleri 12 yaşını bitirince başlar. Erkek çocuğun blue çağına girdiğini gösteren alametler vardır. Bu alametler görünmezse 15 yaşına gelince dinde blue çağına girdiğine hükmedilir. Kız çocuklarının blue'a ermesi ise Dokuz yaşını doldurunca başlar. Dokuz yaşındaki kız çocuğunun buluğa erdiğinin alametlerinin hiçbiri görünmezse, on beş yaş tamam olunca buluğa ana girdiğine hükmündür. Efali alim mükellef'in <gülüyor> ahkamı İslamiye. İslam dininin bildirdiği emirlere ve yasaklara ahkamı Şer'iyye veya ahkamı İslamiye denir. Bunlara ef'ali mükellefin de denilmektedir. Ef'ali mükellefin 8'dir. Farz, vacip, sünnet, müstehab, mübah, haram, mekruh ve müfsit. 1. Farz. Allahü Teala'nın yapılmasını ayet-i kerime ile açıkça ve kesin olarak emrettiği şeylere farz denir farzları terk etmek haramdır. İnanmayan ve yapılmasına ehemmiyet vermeyen, kâfir olur. Farz, iki çeşittir. Farz-ı Ayn Her mükellef olan Müslüman'ın, bizzat kendisinin yapması lazım olan farzdır. İman etmek, abdest almak, gusletmek yani boy abdesti almak, 5 vakit namaz kılmak, Ramazan ayında oruç tutmak, zengin olunca zekat vermek ve hacca gitmek farz-ı ayındır. 32 farz ve 54 farz meşhurdur. Farz-ı kifaye Müslümanlardan birkaçının veya sadece birinin yapmasıyla diğerlerinin sorumluluktan kurtulduğu farzlardır. Verilen selamın cevabını söylemek, cenazeyi gasletmek yani yıkamak, cenaze namazı kılmak, Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyip hafız olmak, cihad etmek, sanatına, ticaretine lazım olandan fazla din ve fen bilgilerini öğrenmek gibi farzlar böyledir. 2. Vacip. Yapılması farz gibi kesin olan emirlere denir. Bu emrin Kur'an-ı Kerim'deki delili farz kadar açık değildir. Zanni, şüpheli olan bir delil ile sabittir. Vitr namazını ve bayram namazlarını kılmak, zengin olunca kurban kesmek, fitre, sadake-i fitr vermek vaciptir. Vacibin hükmü farz gibidir. Vacibi terk etmek tahrimen mekruhtur. Vacip olduğuna inanmayan kafir olmaz. Fakat yapmayan cehennem azabına layık olur. 3. Sünnet. Allahü Teala'nın açıkça bildirmeyip yalnız Peygamber Efendimizin yapılmasını övdüğü yahut devam üzere kendisinin yaptığı ve yahut yapılırken görüp de Mani olmadığı şeylere sünnet denir. Sünneti beğenmemek küfürdür. Beğenip de yapmayana azab olmaz. Fakat özürsüz ve devamlı terk eden itaba azarlanmaya ve sevabından mahrum olmaya layık olur. Mesela ezan okumak, ikamet getirmek, cemaat ile namaz kılmak, abdest alırken misvak kullanmak. Evlendiği gece yemek yedirmek ve çocuğunu sünnet ettirmek gibi. Sünnet iki çeşittir. Sünnet-i müekkede. Peygamber efendimizin devamlı yaptıkları, pek az terk ettikleri kuvvetli sünnetlerdir. Sabah namazının sünneti, öğlenin ilk ve son sünnetleri, akşam namazının sünneti, yatsı namazının Son iki rekat sünneti böyledir. Bu sünnetler asla özürsüz terk olunmaz. Beğenmeyen kâfir olur. Sünnet-i gayr Müekkede Peygamber efendimizin ibadet maksadıyla ara sıra yaptıklarıdır. İkindi ve yatsı namazlarının dört rekatlık ilk sünnetleri böyledir. Bunlar çok kere terk olunursa bir şey lazım gelmez. Özürsüz olarak büsbütün terk olunursa itaba ve şefaatten mahrum olmaya sebep olur. Beş on kimseden birisi işdese diğer Müslümanlardan sakıt olan sünnetlere de sünneti alel kifaye denir. Selam vermek, itikafa girmek gibi. Abdest almaya, yemeye, içmeye ve her mübarek işe başlarken besmele çekmek sünnettir. 4. Müstehab Buna mendub, adab da denir. Sünnet-i gayr-i müekkede hükmündedir. Peygamber efendimizin ömründe bir iki kere dahi olsa yaptıkları ve sevdikleri, beğendikleri hususlardır. Yeni doğan çocuğa yedinci gün isim koymak, erkek ve kız çocuğu için akika hayvanı kesmek, güzel giyinmek, güzel koku sürünmek müstehaptır. Bunları yapana çok sevap verilir. İşlemeyene azab olmaz. Şefaatten mahrum kalmak da olmaz. 5- Mübah Yapılması emrolunmayan ve yasak da edilmeyen şeylere mübah denir. Yani günah veya ta'at olduğu bildirilmemiş olan işlerdir. İyi niyetle işlenmesinde sevap, Kötü niyetle işlenmesinde azap vardır. Uyumak, helalinden çeşitli yemekler yemek, helal olmak şartıyla türlü elbise giymek gibi işler mübahtırlar. Bunlar İslamiyete uymak, emirlere sarılmak niyetiyle yapılırsa sevap olurlar. Sıhhatli olup ibadet yapmaya niyet ederek yemek içmek böyledir. 6. Haram Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yapmayınız diye açıkça yasak ettiği şeylerdir. Haramların yapılması ve kullanılması kesinlikle yasaklanmıştır. Harama helal diyenin ve helale haram diyenin imanı gider, kâfir olur. Haram olan şeyleri terk etmek, onlardan sakınmak farzdır ve çok sevaptır. Haram İki çeşittir. Haram aynihi: Adam öldürmek, zina, livata etmek, kumar oynamak, şarap ve her türlü alkollü içkileri içmek, yalan söylemek, hırsızlık yapmak, domuz eti kan ve leş yemek, kadınların, kızların, başı, kolları, bacakları açık sokağa çıkmaları haram olup, büyük günahtırlar. Bir kimse bu günahları işlerken besmele okusa veya helal olduğuna itikad etse yahut Allahü Teala'nın haram etmesine ehemmiyet vermese kafir olur. Bunların haram olduğuna inanıp korkarak yapsa kafir olmaz. Fakat cehennem azabına layık olur. Eğer ısrar edip tövbesiz ölürse imansız gitmeye sebep olur haram gayrihi bunlar asılları itibariyle helal olup başkasının haklarından dolayı haram olan şeylerdir mesela bir kişinin bağına girip sahibinin izni yokken meyvesini koparıp yemek ev eşyasını ve parasını çalıp kullanmak emanete hıyanet etmek rüşvet faiz ve kumar ile mal, para kazanmak gibi. Bunları yapan kimse, yaparken besmele söylese veyahut helaldir dese, kâfir olmaz. Çünkü o kişinin hakkıdır, geri alır. Beş buçuk arpa, bir dank ağırlığında, gümüş kıymeti kadar hak için, yarın kıyamet gününde, cemaatle kılınmış, 700 rekat kabul olunmuş namazın sevabı Allahü Teala tarafından alınıp hak sahibine verilir. Haramlardan kaçınmak ibadet yapmaktan daha çok sevaptır. Onun için haramları öğrenip kaçınmak lazımdır. 7. Mekruh. Allahü Teala'nın ve Muhammed Aleyhisselam'ın beğenmediği ve ibadetlerin sevabını gideren şeylere mekruh denir. Mekruh iki çeşittir. Tahrimen mekruh, vacibin terkidir. Harama yakın olan mekruhlardır. Bunları yapmak azabı gerektirir. Güneş doğarken, tam tepedeyken ve batarken namaz kılmak gibi. Bunları kasıtla işleyen asi ve günahkar olur. Cehennem azabına layık olur. Namazda vacipleri terk edenin, tahrimi mekruhları işleyenin o namazı iade etmesi vaciptir. Eğer sehviyle unutarak işlerse namaz içinde secd-i sehiv yapar. Tenzihen mekruh. Mübah yani helal olan işlerine yakın olan yahut yapılmaması yapılmasından daha iyi olan işlerdir. Gayr-ı müekked sünnetleri veya müstehapları yapmamak gibi. 8- müfsit. Dinimizde, meşru olan bir işi veya başlanmış olan bir ibadeti bozan şeylerdir. İmanı ve namazı, nikahı ve haccı, zekatı, alış ve satışı bozmak gibi. Mesela, Allah'a ve kitaba sövmek küfür olup, imanı bozar. Namazda gülmek, Amdesti ve namazı bozar. Oruçlu iken, bilerek yemek içmek, orucu bozar. Farzları, vacipleri ve sünnetleri yapana ve haramdan, mekruhtan sakınana ecir yani sevap verilir. Haramları, mekruhları yapan ve farzları, vacipleri yapmayana günah yazılır. Bir haramdan sakınmanın sevabı, bir farzı yapmanın sevabından kat kat çoktur. Bir farzın sevabı bir mekruhtan sakınmanın sevabından çoktur. Mekruhtan sakınmanın sevabı da sünnetin sevabından çoktur. Mübahlar içinde Allahü Teala'nın sevdiklerine hayrat ve hasenat denir. Bunları yapana da sevap verilir ise de bu sevap sünnet sevabından azdır. İslam düşmanları İslam düşmanları, İslamiyeti yok etmek için, Ehli sünnet kitaplarına saldırıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de, Maide suresinde, altıncı cüzün son sayfasında İslam'ın en büyük düşmanı, Yahudilerle müşriklerdir, buyuruluyor. Müşrik, puta heykele tapan kafirlerdir. Hristiyanların çoğunun, müşrik oldukları meydandadır. Yemenli Abdullah bin Sebe ismindeki Yahudi Ehli Sünneti yok etmek için Şii fırkasını kurdu. Şiiler kendilerine Alevi diyorlar. İslam düşmanı İngilizler bütün imparatorluk kuvvetleriyle Hindistan'dan Afrika'dan topladıkları altınlarla kanlı muharebelerle ve Vehhabilik ismini verdikleri yalanlarla dolu kitaplarıyla ehli sünnete saldırmaktadırlar. Dünyanın her yerinde ebedi saadete kavuşmak isteyenlerin Şii ve Vehhabi kitaplarına aldanmayıp ehli sünnet alimlerinin kitaplarına sarılmalarını tavsiye ederiz. İslam'ın şartları. İslam dinine girmiş olanlara yani Müslümanlara farz olan, muhakkak yapılması gereken 5 esas vazife vardır. 1. İslam'ın şartlarından birincisi kelime-i şehadet getirmektir. Kelime-i şehadet getirmek demek, eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh söylemektir. Yani akil ve bali olan ve konuşabilen kimsenin yerde ve gökte Allah'tan başka ibadet edilmeye hakkı olan ve tapılmaya layık olan hiçbir şey ve hiçbir kimse yoktur. Hakiki mabut ancak Allahü Teala'dır. O vacibül vücuttur. Her üstünlük ondadır. Onda hiçbir kusur yoktur. Onun ismi Allah'tır. Demesi ve buna kalb ile kesin olarak inanmasıdır. Ve yine, o gül renkli, beyaz kırmızı, parlak, sevimli yüzlü ve kara kaşlı ve kara gözlü, mübarek alnı açık, güzel huylu, gölgesi yere düşmez ve tatlı sözlü, Arabistan'da, Mekke'de doğduğu için Arap denilen, Hashimi evladından Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhisselam Allahü Teala'nın kulu ve rasulüdür, yani Peygamberidir. Vehebin kızı olan Hazreti Aminen'in oğludur. İki. İslamın beş şartından ikincisi şartlarına ve farzlarına uygun olarak her gün beş gerre Vakti gelince, namaz kılmaktır. Her Müslümanın, her gün, vakitleri gelince, beş kere namaz kılması ve her birisini vaktinde kıldığını bilmesi farzdır. Namazları, farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine dikkat ederek ve gönlünü Allahü Teala'ya vererek, vakitleri geçmeden kılmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de namaza salat buyuruluyor. Salat lügatte insanın dua etmesi, meleklerin istiğfar etmesi, Allahü Teala'nın merhamet etmesi, acıması demektir. İslamiyette salat demek ilmahal kitaplarında bildirildiği şekilde belli hareketleri yapmak ve belli şeyleri okumak demektir. Namaz kılmaya iftitah tekbiriyle başlanır. Yani erkeklerin ellerini kulaklarına kaldırıp göbek altına indirirken Allahu ekber demeleriyle başlanır. Son oturuşta başı sağ ve sol omuzlara döndürüp selam verilerek bitirilir. 3. İslam'ın beş şartından üçüncüsü malının zekatını vermektir. Zekatın lügat manası temizlik ve övmek ve iyi, güzel hale gelmek demektir. İslamiyette zekat demek ihtiyacından fazla ve nisap denilen belli bir sınır miktarında zekat malı olan kimsenin malının belli miktarını ayırıp Kur'an-ı Kerim'de bildirilen Müslümanlara başa kakmadan vermesi demektir. Zekat 7 sınıf insana verilir. 4 mezhepte de dört türlü zekat malı vardır. Altın ve gümüş zekatı, ticaret malı zekatı, senenin yarıdan fazlasında çayırda otlayan 4 ayaklı kasap hayvanları zekatı ve toprak mahsulleri zekatıdır. Bu dördüncü zekata uşr denir. Yerden mahsul alınır alınmaz verilir. Diğer üç zekat nisap miktarı olduktan, bir sene sonra verilir. 4. İslam'ın beş şartından, dördüncüsü, Ramazan-ı Şerif ayında, her gün oruç tutmaktır. Oruç tutmaya, savm denir. Savm, lügatte, bir şeyi bir şeyden korumak, demektir. İslamiyette, şartlarını gözeterek, Ramazan ayında Allahü Teala emrettiği için her gün üç şeyden kendini korumak demektir. Bu üç şey yemek, içmek ve cimadır. Ramazan ayı gökte hilali, yeni ayı görmekle başlar. Takvimle önceden hesap etmekle başlamaz. 5. İslam'ın beş şartından beşincisi Gücü yetenin, ömründe bir kere hac etmesidir. Yol emin ve beden sağlam olarak, Mekke-i Mükerreme şehrine gidip gelinceye kadar, geride bıraktığı çoluk çocuğunu geçindirmeye yetişecek maldan fazla kalan parayla, oraya gidip gelebilecek kimsenin, ömründe bir kere, ihramlı olarak, Kâbe-i Muazzama'yı tavaf etmesi ve Arafat meydanında durması farzdır. Yukarıda bildirilen İslam'ın beş şartından en üstünü kelime-i söylemek ve manasına inanmaktır. Bundan sonra üstünü namaz kılmaktır. Daha sonra oruç tutmak, daha sonra hac etmektir. En sonra zekat vermektir. Kelime-i en üstün olduğu söz birliği ile bellidir. Geri kalan dördünün üstünlük sırasında, alimlerin çoğunun sözü, yukarıda bildirdiğimiz gibidir. Kelime-i şehadet, Müslümanlığın başlangıcında ve ilk olarak farz oldu. Beş vakit namaz, Bîsett'in on ikinci senesinde ve hicretten bir sene ve birkaç ay önce, Miraç gecesinde farz oldu. Ramazan-ı şerif orucu, hicretin ikinci senesinde, Şaban ayında farz oldu. Zekat vermek, orucun farz olduğu sene, Ramazan ayı için farz oldu. Haç ise hicretin dokuzuncu senesinde farz oldu. Üçüncü bölüm: Namaz kılmak. Dinimizde, imandan sonra en kıymetli ibadet namazdır. Namaz, dinin direğidir. Namaz, ibadetlerin en üstünüdür. İslam'ın ikinci şartıdır. Arabî'de namaza salat denir. Salat aslında dua, rahmet ve istiğfar demektir. Namazda bu üç mananın hepsi bulunduğu için salat denilmiştir. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın en çok beğendiği ve tekrar tekrar emrettiği şey beş vakit namazdır. Allahü Teala'nın Müslümanlara iman ettikten sonra en önemli emri namaz kılmaktır. Dinimizde ilk emredilen farz da namazdır. Kıyamette de imandan sonra ilk soru namazdan olacaktır. 5 vakit namazın hesabını veren bütün sıkıntı ve imtihanlardan kurtulup sonsuz kurtuluşa kavuşur. Cehennem ateşinden kurtulmak ve cennete kavuşmak namazı doğru kılmaya bağlıdır. Doğru namaz için önce kusursuz bir abdest almalı, gevşeklik göstermeden namaza başlamalıdır. Namazdaki her hareketi en iyi şekilde yapmaya uğraşmalıdır. İbadetlerin hepsini kendinde toplayan ve insanı Allahü Teala'ya en çok yaklaştıran Hayırlı amel, namazdır. Sevgili peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Namaz, dinin direğidir. Namaz kılan kimse, dinini kuvvetlendirir. Namaz kılmayan, elbette dinini yıkar. Namazı doğru kılmakla şereflenen bir kimse, çirkin, kötü şeyler yapmaktan korunmuş olur. Ankebut suresinin, 45. ayetinde mealen doğru kılınan namaz insanı pis, çirkin ve yasak işleri işlemekten korur buyuruldu. İnsanı kötülüklerden uzaklaştırmayan bir namaz doğru namaz değildir. Görünüşte namazdır. Bununla beraber doğrusunu yapıncaya kadar görünüşü yapmayı elden bırakmamalıdır. İslam alimleri bir şeyin hepsi yapılamazsa, hepsini de elden kaçırmamalıdır, buyurdu. Sonsuz ihsan sahibi olan Rabbimiz, görünüşü hakikat olarak kabul edebilir. Böyle bozuk namaz kılacağına, hiç kılma dememelidir. Böyle bozuk kılacağına, doğru kıl demeli, bozuk olanları düzeltmelidir. Bu inceliği iyi anlamalıdır. Namazları cemaat ile kılmalıdır. Cemaat ile kılmak, yalnız kılmaktan daha çok sevaptır. Namazda her uzvun tevazu göstermesi ve kalbin de Allahu Teala'dan korku üzere olması lazımdır. İnsanı dünyada ve ahirette felaketlerden, sıkıntılardan kurtaracak ancak namazdır. Allahü Teala Mü'minun suresinin başında mealen, Mü'minler her halde kurtulacaktır. Onlar, namazlarını huşu ile kılandır, buyurdu. Tehlike, korku bulunan yerde yapılan ibadetin kıymeti, kat kat daha çok olur. Düşman saldırdığı zaman, askerin ufak bir iş görmesi, pek çok kıymetli olur. Gençlerin ibadet etmeleri de, bunun için daha kıymetlidir. Çünkü, nefslerinin kötü isteklerini kırmakta ve ibadet yapmama isteğine karşı gelmektedirler. Gençlik çağında, insana musallat olan üç düşman, ona ibadet yaptırmak istemez. Bunlar, şeytan, nefs ve kötü arkadaştır. Bütün fenalıkların başı, fena arkadaştır. Genç olan kimse, Bunlardan gelen, kötü isteklere uymayıp, namazını kılarsa, ibadetlerini terk etmezse, çok kıymetli olur. Yaşlı kimsenin yaptığı ibadetten, kat kat fazla sevap kazanır. Az ibadetine, çok mükafat verilir. Namaz, kimlere farzdır? Namaz kılmak, akıllı olan, ve bülûh çağına giren her erkek ve kadın Müslüman'a farzdır. Namazın farz olması için üç şart vardır. Bir, Müslüman olmak, iki, akıllı olmak, üç, bülûh çağına girmek. Dinimizde akıllı olmayan ve erginlik çağına girmemiş olan küçük çocuklar, namaz kılmaktan sorumlu değillerdir. Fakat anne ve babalar, Çocuklarına din bilgilerini öğretmeli ve ibadet yapmaya alıştırmalıdırlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmez iseniz mes'ul olacaksınız. Başka bir hadisi şerifte de, bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları babaları Hristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar. Buyurdu. O halde her Müslümanın birinci vazifesi, çocuklarına İslamiyeti ve Kur'an-ı Kerim okumasını, namaz kılmasını, imanın ve İslamın şartlarını öğretmektir. Çocuğunun Müslüman olmasını isteyen, dünyada ve ahirette rahata, huzura kavuşmasını dileyen anne ve babalar, önce bu vazifesini yerine getirmelidir. Çünkü atalarımız, ağaç yaş iken eğilir, demişlerdir. Yaşlanınca, eğmeye, bükmeye çalışılırsa, kırılır, zararlı olur. İslam bilgileri ve güzel ahlak verilmeyen çocuk, Kötü yoldaki kimselere çabuk aldanır. Anne ve babasına, devletine ve milletine zararlı olur. Namaz kılanların halleri Menkıbe Hapisten kurtaran namaz Horasan valisi, Abdullah bin Tahir, çok adil idi. Jandarmaları birkaç hırsız yakalamış, valiye bildirmişlerdi. Hırsızlardan biri kaçtı. Hiratlı bir demirci, Nişapur'a gitmişti. Bir zaman sonra, Evine dönüp gece giderken, Bunu yakaladılar. Hırsızlarla beraber, valiye çıkardılar. Hapis edin, dedi. Demirci, Hapishanede amdest alıp, Namaz kıldı. Ellerini uzatıp, Ya Rabbi, Beni kurtar. Günahım olmadığını, ancak sen biliyorsun. Beni bu zindandan, ancak sen kurtarırsın. Ya Rabbi, beni kurtar, diye dua etti. Vali o gece rüyada, dört kuvvetli kimse gelip, tahtını tersine çevirecekleri vakit uyandı. Hemen abdest alıp, iki rekat namaz kıldı. Tekrar uyudu. Tekrar o dört kimsenin, Tahtını yıkmak üzere olduğunu gördü ve uyandı. Kendisinde bir mazlumun ahı bulunduğunu anladı. Nitekim şiir Binlerce top ve tüfek yapamaz asla. Gözyaşının seher vakti yaptığını. Düşman kaçıran süngüleri çok defa toz gibi yapar bir müminin duası. Ya Rabbi, Büyük yalnız sensin. Sen öyle bir büyüksün ki, büyükler ve küçükler, sıkışınca ancak sana yalvarır. Sana yalvaran, ancak muradına kavuşur. Hemen o gece, hapishane müdürünü çağırıp, bir mazlum kalmış mı? dedi. Müdür, bunu bilemem. Yalnız biri namaz kılıp çok dua ediyor gözyaşları döküyor deyince, onu getirtti. Hâlini sorup anladı. Özür dileyip, hakkını helal et ve bin gümüş hediyemi kabul et ve herhangi bir arzun olunca bana gel, diye rica etti. Demirci, hakkımı helal ettim ve hediyeni kabul ettim. Fakat, işimi, dileğimi senden istemeye gelemem, dedi. Niçin deyince, çünkü, benim gibi bir fakir için, senin gibi bir sultanın tahtını, birkaç defa tersine çeviren sahibimi bırakıp da, dileklerimi başkasına götürmekliyim, kulluğa yakışır mı? Namazlardan sonra ettiğim dualarla, beni nice sıkıntıdan kurtardı, nice muradıma kavuşturdu. Nasıl olur da başkasına sığınırım? Rabbim, nihayeti olmayan rahmet hazinesinin kapısını açmış sonsuz ihsan sofrasını herkese yaymış iken başkasına nasıl giderim kim istedi de vermedi istemesini bilmezsen alamazsın huzuruna edeple çıkmazsan rahmetine kavuşamazsın şiir ibadet eşine kim ki bir gece başkodu, Dostun lütfu açar ona, Elbette bin bir kapı. Evliyanın büyüklerinden, rabia Adviye, Rahmetullahi aleyha, Adamın biri dua ederken, Ya Rabbi, bana rahmet kapısını aç, Dediğini işitince, Ey cahil! Allahü Teala'nın rahmet kapısı şimdiye kadar kapalı mıydı de şimdi açılmasını istiyorsun dedi. Rahmetin çıkış kapısı her zaman açık ise de giriş kapısı olan kalpler herkeste de açık değildir. Bunun açılması için dua etmeliyiz. İlahi herkesi sıkıntıdan kurtaran yalnız sensin. Bizi dünyada ve ahirette sıkıntıda bırakma. Muhtaçlara her şeyi gönderen yalnız sensin. Dünyada ve ahirette hayırlı, faydalı olan şeyleri bize gönder. Dünyada ve ahirette bizi kimseye muhtaç bırakma. Amin. Menkıbe Evi yanmıştı evliya Kiram'dan Hamidi Tavil kendi namazgahında namaz kılıyordu. Evinde yangın çıktı. İnsanlar toplanıp yangını söndürdüler. Hanımı koşup yanına geldi ve kızarak "Evin yanıyor, insanlar toplanıyor. Yapılacak bu kadar iş var. Sen ise yerinden kımıldamıyorsun." dedi. Allahu Teala'ya yemin ederim ki olanların hiçbirinden haberim yoktur. Dedi. Allah'ın dostları ona muhabbet ve yaklaşmakta öyle bir dereceye ulaşmışlardır ve dostun münacatı lezzetine öyle dalmışlardır ki kendilerini unutmuşlardır. Menkıbe, tenceredeki su. Esâb Kiram'dan Abdullah bin Şehir, r.a. anlatır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında namaz kılıyordum. Mübarek göğsünden ateş üzerinde kaynayan tenceredeki su sesi gibi sesler duyuyordum. Menkıbe ayağındaki ok. Resulullah'ın sevgili damadı Hazreti Ali radiyallahu anh ve kerramallahu vece Namaza durunca, dünya yıkılsa haberi olmazdı. Şöyle anlatılır. Bir harpte, Hazreti Ali'nin, radıyallahu an mübarek ayağına bir ok gelip, kemiğe kadar saplanmıştı. Oku asılıp çekemediler. Doktora gösterdiler. Doktor, sana aklı gideren, bayıltan ilaç vermeli ki, ancak o zaman ok ayağından çekilir. Yoksa bunun ağrısına tahammül edilemez dedi. Emirül Müminin Hazret Ali, rədiyyallahwanı bayıltıcı ilaca nel uzun var. Biraz sabredin. Namaz vakti gelsin. Namaza durunca çıkarın. Buyurdu. Namaz vakti geldi. Hazret Ali namaza başladı. Doktor da Hazret Ali Efendimizin mübarek ayağını yarıp oku çıkardı, yarayı sardı. hazret Ali radıyallahu anh, namazını bitirince, doktora, oku çıkardın mı? buyurdu. Doktor, evet çıkardım, dedi. hazret Ali radıyallahu anh, hiç farkına varmadım, buyurdu. Bunlarda şaşılacak ne var? Nitekim, Yusuf aleyhisselamın güzelliği karşısında, Mısır kadınlara hayran olup kendilerini öyle unutmuşlardı ki ellerini kestiklerinden haberleri olmamıştı. Eğer Allahü Teala'nın huzuru kendi sevgililerini kendilerinden haberi olmayacak bir hale getirirse buna niçin şaşılsın? Müminler de vefat anında Resulullah Efendimizi görüp ölüm acısını duymayacaklardır. Menbe Bayıltan ilaç Evliyadan olan Amiri Kayısın ayağının parmağında cüzzam hastalığı görüldü. Bunu kesmek lazım dediler. Amir karara teslim kulluğun şartıdır dedi. Kestiler. Birkaç gün sonra hastalığın bacağına sirayet etmiş uyluğuna ulaşmış olduğunu gördüler. Bu ayağı kesmek lazım. Dinimiz buna izin veriyor dediler. Cerrah operatör getirdiler. Cerrah bayıltmak için ilaç lazımdır ki ağrıyı duymasın. Yoksa dayanamaz dedi. Amir bu kadar zahmete gerek yok. Güzel sesle Kur'an-ı Kerim okuyan birisini getirin. Kur'an-ı Kerim okusun. Yüzümde değişme gördüğünüz zaman ayağımı kesin haberim olmaz dedi. Dediği gibi yaptılar. Birisi gelip güzel sesle Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Amir'in yüzünün rengi değişti. Cerrah uyluğunun yarısından bacağını kesti, dağılıp bağladı. Kur'an-ı Kerim okuyan sustu. Amir kendine geldi ve Kestiniz mi? dedi. Kestik dediler. Bacağını kesmişler, dağlamışlar, sarmışlar da, onun haberi olmamıştı. Sonra, kesik bacağımı bana verin dedi. Verdiler. Kaldırdı ve, Ya Rabbi, veren sensin. Ben de senin kulunum. Hüküm senin hükmün kaza senin kazandır. Bu bir ayaktır ki, eğer kıyamette emir gelip, hiçbir zaman bir günaha bir adım atmadın mı dersen, diyebilirim ki, hiçbir zaman senin emrin olmadan bir adım atmış, bir nefes almış değilim. Menkıbe Namaz için fedakarlık. Bursa, Osmanlılara geçmeden önce, şehirde oturan Rumlardan biri, gizlice Müslüman olmuştu. Pek yakın bir dostu, bunun sebebini Rum'a sordu. Baba ve dedelerinin dinini nasıl olup da terk ettin? diye ona sitem etti. Rum'un cevabı, manidar olmuştu. Arkadaşına bu durumu şöyle anlattı. Bir Aralık esir edilen Müslümanlardan bir tanesi benim yanıma bırakıldı. Bir gün baktım, bu esir kapatıldığı odada eğilip kalkıyordu. Yanına giderek ne yaptığını sordum. Hareketleri bitince ellerini yüzüne sürdü ve bana namaz kıldığını, şayet müsaade edersem her namaz için bir altın vereceğini ifade etti. Ben de tamaha kapıldım. Gün geçtikçe, ücreti arttırdım. Öyle oldu ki, her vakit için, on altın istedim. O da kabul etti. İbadeti için yaptığı fedakarlığa, hayret ettim. Bir gün ona, seni serbest bırakacağım, deyince, çok sevindi ve ellerini kaldırıp, benim için şöyle dua etti. Ey Allah'ım! Bu kulunu, iman ile şereflendir. O anda kalbimde, Müslüman olmak arzusu meydana geldi, ve o kadar çoğaldı ki, hemen, kelime-i şehadet getirerek, Müslüman oldum. Dördüncü Bölüm Namaz Çeşitleri Müslümanlara, kılmaları emredilen namazlar, farz, vacip ve nafile olmak üzere, üçe ayrılır. Bunlardan, 1- Farz namazlar. Beş vakit namazın farzları, cuma namazının iki rekat farzı ve cenaze namazı farz namazlardır. Cenaze namazı, farz-ı kifayedir. 2- Vacip namazlar. Vitr namazı, bayram namazları, adak olan namaz, ve başlanıp yarıda kalan nafile namazlardır. Kazaya kalan vitr namazını da kaza etmek vaciptir. 3 Nafile namazlar. 5 vakit namazın sünnetleri, teravih namazı ve sevap kazanmak niyetiyle kılınan teheccüd, tahiyyetül mescid, işrak, duha, evvabin, istihare Tesbih namazları gibi namazlar nafile namazlardır. Yani kılınması emir değildir. Farz ve vacip olan namazlardan borcu olmayan bir kimsenin nafile ibadetlerine de sevap verilir. Beş vakit namaz. Namaz Allahü Teala'nın emridir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de yüzden çok yerde namazı kılınız buyurmaktadır. Akıllı olan ve bilûğa çağına giren her Müslümanın her gün beş kere namaz kılması Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde emredilmiştir. Rum Suresi 17. ve 18. ayeti i kerimelerinde mealen akşam ve sabah vakitlerinde Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yeryüzünde olanların yaptıkları ve ikindi ve öğle vakitlerinde yapılan hamdler Allahü Teala içindir buyruldu. Bakara suresi 239. ayetinde mealen namazları ve ikindi namazını koruyun. Yani namazları devamlı kılın buyruldu. Ayeti kerimede geçen tesbih ve hamdin namaz demek olduğu tefsir kitaplarında bildirilmiştir. Hud suresi 114. ayetinde mealen gündüzün iki tarafında öğle ve ikindi vakitlerinde ve geceye yakın üç vakitte akşam, yatsı ve sabah vakitlerinde gereği üzere namaz kıl. Doğrusu bu hasenat Beş vakit namazın sevabı, küçük günahları mahveder. Bu, ibretle düşünenlere bir nasihattir, buyruluyor. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam buyurdu ki, Allahü Teala kullarına, her gün beş kere namaz kılmayı farz etti. Güzel abdest alıp, bu beş namazı vakitlerinde kılan, ve rükû ve secdelerini iyi yapanları Allahu Teâlâ af ve mağfiret eder. 5 vakit namaz 40 rekat eder. Bunlardan 17 rekatı farzdır. 3 rekatı vaciptir. 20 rekatı da sünnettir. Şöyle ki. 1. Sabah namazı 4 rekattir. Önce 2 rekat sünneti sonra İki rekatta farzı kılınır. Bu sünnet çok kuvvetlidir. Vacip diyenler de vardır. İki Öğle namazı On rekattir. Önce dört rekat ilk sünneti, sonra dört rekat farzı, farzdan sonra da iki rekat son sünneti kılınır. İkindi namazı Sekiz rekattır. Önce dört rekat sünneti, sonra dört rekat farzı kılınır. 4- Akşam namazı. Beş rekattır. Önce üç rekat farzı, sonra iki rekat sünneti kılınır. 5- Yatsı namazı. On üç rekattır. Önce dört rekat sünneti, sonra dört rekat farzı, sonra iki rekat son sünneti, bundan sonra da üç rekat vitir namazı kılınır. İkindi ve yatsının ilk sünnetleri gayri müekkededir. Bunların ikinci rekatlarında otururken, ettahiyyâtü'den sonra Allahümme salli ve sonra Allahümme bârik duaları sonuna kadar okunur. Ayağa kalkınca, üçüncü rekatte, önce besmele çekmeden sübhâneke okunur. Halbuki öğle namazının ilk sünneti, müekkettir. Yani kuvvetle emrolunmuştur. Sevabı daha çoktur. Birinci oturuşta, farzlarda olduğu gibi yalnız, ettahiyyâtü okunup, sonra üçüncü rekat için, hemen ayağa kalkılır. Kalkınca, önce besmele çekip, doğruca Fatiha okunur. Öğlenin ve yatsının farzından sonra, dört rekat ve akşamın farzından sonra, rekat daha kılmak müstehaptır. Çok sevaptır. Hepsini bir selam ile veya iki rekatta birer selam ile kılabilir. Her iki şekilde de ilk iki rekatları son sünnetler yerine sayılır. Bu müstehap namazları son sünnetlerden sonra ayrıca kılmak da olur. Birinci rekat namaza durunca diğer rekatler ayağa kalkınca başlar ve tekrar ayağa kalkıncaya kadar devam eder. Son rekat ise, selam verinceye kadar devam eder. Çift rekatlerde, ikinci secdeden sonra oturulur. Her bir rekatte, namazın farzları, vacipleri, sünnetleri, müfsitleri ve mekruhları vardır. İleriki sahifelerde bunları, hanefi mezhebine göre bildireceğiz. Namazın Farzları Farz, Allah Teala'nın yapılmasını istediği kesin emridir. Bir ibadetin farzları yerine getirilmedikçe o ibadet sahih, doğru olmaz. Namaz kılarken 12 şartı yerine getirmek farzdır. Bu farzların yedisi namazın dışında, 5'i de içindedir. Dışındaki farzlara şartlar denir. İçindekilere de Rükünler denir. Bazı alimler tahrime tekbirinin namazın içinde olduğunu söylemişlerdir. Bunlara göre, namazın şartları da rükünleri de altı olmaktadır. a. Namazın dışındaki farzlar, şartları 1. Hadesten taharet, abdestsiz olanın abdest alması, cünüb olanın da gust etmesidir. 2. Necasetten taharet. Namaz kılanın vücudunu, elbisesini ve namaz kılacağı yeri kaba ve hafif necasetten, yani dinimizde nets, pis sayılan şeylerden temizlemektir. Mesela kan, idrar, alkol gibi maddeler dinimizde pis sayılmaktadır. 3. Setre avret. Avret yerini örtmek demektir. Avret yerini örtmek, Allahü Teala'nın emridir. Mükellef olan, yani akıl ve bâli olan insanın, namaz kılarken açması veya her zaman başkasına göstermesi ve başkasının da bakması haram olan yerlerine avret mahalli denir. Erkeğin avret yeri, göbeğinden dizi altına kadardır. Kadınların ise yüz ve ellerinden başka her yeri avrettir. 4. İstikbali kıble. Namaz kılarken kıbleye dönmektir. Müslümanların kıblesi Mekke-i Mükerreme şehrinde bulunan Kâbe'nin arsasıdır. Yani yerden arşa kadar o boşluk kıbledir. 5. Vakt. Namazı vaktinde kılmaktır. Yani Namazın vaktinin girdiğini bilmek ve kıldığı namazın vaktini kalbinden geçirmektir. 6- Niyet Namaza dururken, kalbile niyet etmektir. Yalnız ağız ile söylemeye, niyet denmez. Namaza niyet etmek demek, ismini, vaktini, kıbleyi, cemaatle kılınıyorsa imama uymayı, kalpten geçirmek demektir. Niyet, başlama tekbiri söylenirken yapılır. Tekbirden sonra edilen niyet, geçerli değildir ve o namaz kabul olmaz. 7- Tahrime tekbiri Namaza dururken, allah Ekber demektir. Bu başlama tekbirine, iftitah tekbiri de denir. Başka kelime söylemekle, tekbir alınmış olmaz. B- Namazın içindeki farzlar, rükünleri. Namaza durunca yerine getirilecek 5 farz vardır. Bu 5 farzdan her birine rükün denir. Namazın içindeki farzlar şunlardır. 1. Kıyam. Namaza başlarken ve kılarken ayakta durmak demektir. Ayakta duramayan hasta oturarak kılar. Oturarak kılamayan Yatarak, imâ ile kılar. Sandalyede oturarak namaz kılmak, caiz değildir. 2- Kıraat Ağızla okumak manasına gelir. Namazda, kuran ı Kerim'den sure veya ayet okumaktır. 3- Rüku. Kıraatten sonra, elleri dize koyup eğilmektir. Rüku'da en az üç kere, Rabbi Rabbiyel-Azîm denir. Doğrulurken, Semiyallahu limen Hamide denir. Doğrulunca da, Rabbena lekel hamd denir. 4- Secde Rükûdan sonra yere kapanmak demektir. Secde, arka arkaya iki kere elleri, alnı ve burnu yere koyup kapanmaktır. Her bir secdede en az üç kere Subhan rabbiyal denir. 5. Kadya ahire. Son rekatte ettehiyyatü'yü okuyacak kadar oturmaktır. Buna son oturuşta denir. Namazın büyük bir iş ve ibadetlerin en önemlisi olduğu şartlarının bu kadar çok olmasından anlaşılmaktadır. Ayrıca vacipleri, sünnetleri, müstehapları, mekruhları, müfsitleri de bunlara eklenirse kulun Rabbinin huzurunda nasıl bulunacağı, nasıl bulunması lazım geldiği anlaşılır. Kullar aciz, güçsüz, zavallı birer mahlukturlar. Her nefeste kendisini yaratan Allahü Teala'ya muhtaçtırlar. Namaz kula aczini bildiren bir ibadettir. İşte bu kitabımızda bu bilgiler, sırasıyla anlatılacaktır. Abdestin Farzları Abdestin farzı, Hanefi mezhebinde 4'tür. 1- Yüzü bir kere yıkamak. 2- İki kolu, dirseklerle birlikte bir kere yıkamak. 3- Başın dörtte bir kısmını mesretmek. Yani yaş eli başa sürmek. 4- İki ayağı, iki yandaki topuk kemikleriyle birlikte bir kere yıkamaktır. Şafi mezhebinde niyet ve tertip de farzdır ve yüzü yıkarken niyet etmek lazımdır. Su yüze değmeden önce niyet ederse, abdesti sahih olmaz. Yüz ve çene üzerindeki sakalı yıkamak farzdır. Maliki mezhebinde delk, olmak ve muvalat, Uzuvları birbiri ardınca ara vermeden yıkamak farzdır. Şiiler ayaklarını yıkamıyor, çıplak ayak üzerinde mes ediyorlar. Namazın Şartları 1- Hades'ten taharet Bu maddede abdest, gusül ve teyemmümü bildireceğiz. Abdest almak Abdest almak, namazın farzlarındandır. Kur'an-ı Kerim'i tutmak, Kâbe'yi tavaf etmek, tilavet secdesi yapmak, cenaze namazı kılmak için de abdest almak lazımdır. Her zaman abdestli bulunmak, yatağa abdestli girmek, abdestli yemek ve içmek çok sevaptır. Abdestliyken ölenlere şehit sevabı verilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Abdestli olarak ölen ölüm acısı çekmez. Çünkü abdest, imanlı olmanın alametidir. Namazın anahtarı, bedenin günahlardan temizleyicisidir. Müslüman, abdest alınca, günahları, kulağından, gözünden, elinden ve ayağından çıkar. Oturunca, manfiret olunmuş olarak oturur. Amellerin en hayırlısı, namazdır. Abdeste devam edenler, ancak müminlerdir mümin gündüz abdestli olmalı gece de abdestli yatmalıdır böyle yapınca Allahü Teala'nın korumasında olur abdestliyken yiyip içenin karnındaki yemek ve su zikreder karnında kaldıkları müddetçe onun için istiğfar ederler abdestin farzları sünnetleri edepleri ve memnu yasak olan ve bozan şeyleri vardır. Abdestsiz olduğunu bilerek zaruretsiz namaz kılan kafir olur. Namaz kılarken abdesti bozulan hemen omuzuna selam verip namazından çıkar. Vakit çıkmadan abdest alıp namazını baştan tekrar kılar. Abdest nasıl alınır? 1. Abdeste başlarken şu dua okunur. Bismillahil-azîm Velhamdülillâhi alâ dinil İslam ve alâ tevfîk-ül-îmân Elhamdülillâhillezi ce'alel-ma'e tahûren ve ce'alel-islamenûren Dipnot 1 Azîm olan allah Teâlâ'nın adıyla başlarım. Bize İslam dinini veren ve imanı ihsan eden تعالى يا هامد سناالار أوسون سويا تميزلييçi إسلامي نور قلان اللها هامد سناالار أوسون. ثم الأرجل إلى الساقين إلى الساقين إلى الساقين إلى الساقين إلى الساقين إلى الساقين إلى الساقين إلى الساقين إلى الساقين إلى الساقين إلى nebiye ke'esen esen la ezmeu ba'dehu ebeden Dipnot 2 Ey Allah'ım ondan içtikten sonra bir daha hiç susuzluk duyulmayan havze-i nebi'den ben kuluna bir kase bardak içir. 3 Sağ el ile buruna üç kere su verip sol eliyle sümkürülür. Buruna su verirken, Allahümme erihni râihatel cenneti ver zükni min ni'amiha velâ türihni râihaten nar. Dipnot 3 Ey Allah'ım! Bana cennet kokusunu koklat ve beni cennet nimetleriyle rızıklandır. Cehennem kokularıyla değil. 4- avuçlara su alıp alından çene altına şakaklara kadar yüzü yıkarken şu dua okunur Allahümme beyyit vechhi bi nurike yemme tebiyadü vucuhu evliyaike ve la tusevvit vechhi bi sunubi yemme tesveddü vucuhu adayike Dipnot 4. Ey Allah'ım, nurunla evliyaların yüzünü ağırttığın, beyaz ettiğin gibi benim yüzümü de ağırt. Düşmanlarının yüzünün siyah olduğu günde, benim günahlarımdan dolayı yüzümü siyah etme. 5. Sol eliyle sağ kol dirseğe kadar üç defa yıkanırken, Allahümme aatini kitabî bi yemînî ve hasibnî hisâben yesîran duası okunur. Dipnot 5. Ey Allah'ım, kitabımı sağ tarafından ver ve beni kolay hesaba çek. 6. Sağ el ile sol kol üç defa dirsek dahil yıkanırken Allahümme lâ tu'tinî kitâbi bişimâli ve lâ min verâi zahri ve lâ tuhâsibni hisâben şedîden duası okunur. Dipnot 6 Ey Allah'ım! Kitabımı sol tarafımdan ve arkamdan verme. Beni zor bir hesapla sorguya çekme. 7. Her iki kolu yıkadıktan sonra elleri tekrar yıkar ve o yaşlıkla başı mesederken ederken Allahümme harrim shar'i ve beşeri alennâr ve ezilleni tahte zilli arşike yevme la zille illa zillü arşike. Duası okunur. Dipnot 7. Ey Allahım! Vücudumu ve saçlarımı cehenneme atma. Gölgenin olmadığı, bulunmadığı günde, beni arş alanın gölgesinde gölgelendir. Daha sonra, sağ ve sol elin şahadet parmaklarıyla, iki kulağın deliklerine su verirken, baş parmaklarla kulakların arkası meshedilir ve Allahümme cealni minel Yeste miunel kavle feyette biun ahsenehu dua su okunur. Dipnot 8. Ey Allah'ım, beni sözü dinleyip en güzelini tutanlardan eyle. 9. Ellerin dış yüzüyle enseğin mes ederken Allahumma atik rakabati minen nar duası okunur. Dipnot 9. Ey Allah'ım, boynumu ateşten azade eyle. 10. Boynu mesettikten sonra sol elin küçük parmağıyla sağ ayağın küçük parmağından başlayarak ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle topuklarla birlikte sağ ayağı üç defa yıkarken Allahümme sebbit kademeyye Aleyh sırâtı yevme tezillû fîhil ektâmü. Duası okunur. Dipnot 10 Ey Allah'ım! Ayakların kaydığı günde, Sırat üzerinde ayaklarımı sabit eyle. 11 Sol ayağı üç defa yıkarken, ayak parmaklarının arasını küçük parmağıyla, bu sefer, Baş parmaktan başlayarak, Küçük parmağa doğru, Ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle, Topuğuyla birlikte yıkarken, Allahümme lâ tatrud kademeyye aless sırati Yevme tatrudü küllü aktami, i Allahümme ce'al sâyi meşkûren ve zembi mağfûren, ve ameli makbulen ve ticaretil entabure duası okunur. Dipnot 11. Ey Allah'ım! Senin düşmanlarının sırat'ta ayaklarının kaydığı günde benim ayaklarımı kaydırma. Ey Allah'ım! Çalışmamı meşkûr günahımı affeyle, amelimi kabul eyle ticaretimi helal eyle. Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, her kim, abdest aldıktan sonra, gök tarafına bakıp, şu duayı okursa, Sübhaneke Allahümme, ve bihamdike, eşhedü en la ilahe illa, ente vahdeke, la şerike leke, Estağfiruke ve etubi ileyke, Eşhedü en lâ ilâhe illallah, Ve eşhedü enne Muhammeden, Abdüke ve Rasûlüke. Dipnot 12 Ey Allah'ım! Seni hamdinle tesbih ve tenzih ederim. Senden başka mabut olmadığına, Bir olduğuna ve şerikin, ortağın olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın senin kulun ve rasulün olduğuna şahadet ederim. Allahü Teala hazretleri, o kimsenin günahlarını affeder ve kabul imzasıyla tasdik edip, arş alanın altında muhafaza eder. Kıyamet gününde bu duayı okuyan şahıs gelip, o sevabın ecrini alır, bir hadîs-i şerifte, Her kim abdest aldıktan sonra, İnna Enzelnahu suresini bir kere okursa, Allahü Teala hazretleri, o kimseyi sıddıklardan yazar. İki kere okursa, şehitlerden yazar. Üç kere okursa, peygamberler ile haşrolur. Buyurdular. Yine bir hadisi i şerifte, Her kim, Abdest aldıktan sonra benim üzerime on kere selatü selam getirirse Allahü Teala Hazretleri o kişinin hüznünü giderip mesrur eder, duasını kabul eder buyurdular. Abdest alırken bilmeyenler abdest dualarını okumasa da olur. Fakat kısa zamanda ezberlemeli ve abdest alırken okumalıdır. Çok sevaptır. Abdestin sonuna doğru veya abdesti bitirdikten sonra Allahumme ce'alni minet ve ce'alni minel mutetahirin ve ce'alni min ibadikes salihin ve ce'alni minel lazina la havfun alehim ve lahum yahsenun duasını okumak çok sevaptır. Abdest dualarını bilmeyen, her uzv yıkarken, kelime-i okumalı, büyük sevaba kavuşmalıdır. Akıl isen kıl namazı, çün saadet tacıdır. Sen namazı öyle bil ki, mü'minin miracıdır. Abdestin sünnetleri Abdestin sünnetleri 18'dir. 1- Abdeste başlarken besmele okumak. 2- Elleri bilekleriyle beraber üç kere yıkamak. 3- Ağzı ayrı ayrı su ile üç kere yıkamak. Buna mazmaza denir. 4- Burnu ayrı ayrı su ile üç kere yıkamak. Buna istinşak denir. 5- Kaşların Sakalın, bıyığın altındaki görünmeyen deriyi, yüzü yıkarken ıslatmak. Altı, yüzünü yıkarken, iki kaşın altını ıslatmak. Yedi, sakalın sarkan kısmını mehsetmek. Sekiz, sakalın sarkan kısmının içine, sağ elin yaş parmaklarını tarak gibi sokmak, hilallemek. Dokuz, dişleri bir şey ile olmak, temizlemek. Misvak kullanmak, mühim sünnettir. 10- Başın her tarafını bir kere meshetmek. 11- İki kulağı bir kere meshetmek. 12- Enseyi üçer bitişik parmakla bir kere meshetmek. 13- El ve ayak parmaklarının arasını tahli etmek. 14- Yıkanacak yerleri üç kere yıkamak. 15. Yüzü yıkayacağı zaman kalbile niyet etmek. 16. Tertip, yani sırayla yıkamak. 17. Derk, yıkanan yerleri olmak. 18. Müvalat, her uzvu birbiri arkasından çabuk çabuk yıkamak. Abdestin edepleri. Abdestin edepleri 28'dir. Edep burada yapılması sevap olup yapılmazsa günah olmayan şeyler demektir. Halbuki sünneti yapmak sevap olup yapmamak tenzihen mekruhtur. Edeplere mendup ve müstehab da denir. Abdestin edepleri şunlardır. 1. Abdesti Namaz vakti girmeden önce almak. Özür sahiplerinin, vakit girdikten sonra alması lazımdır. 2- Halâde taharetlenirken, kıbleyi sağ veya sol tarafa almak. Abdest bozarken, kıbleye önünü ve arkasını dönmek, tahrimen mekruhtur. 3- Necaset bulaşmamış ise, su ile taharetlenmek. 4- Taharetlendikten sonra bez ile kurulanmak. 5- Taharetlendikten sonra avret mahallini hemen örtmek. 6- Başkasından yardım istemeyip, abdesti kendisi almak. 7- Kıbleye karşı abdest almak. 8- Her uzvu yıkarken, kelime-i şehadet okumak. 9- Abdest dualarını okumak. 10- Ağzına sağ el ile su vermek. 11- Burnuna sağ el ile su vermek. 12- Burnu sol el ile temizlemek. 13- Ağzı yıkarken dişleri misvakla temizlemek. Misvak bulunmazsa fırça da kullanılabilir. 14- Ağzı yıkarken, oruçlu değilse, ağzı çalkalamak. Boğazında hafif gargara yapmak, abdeste de, gusülde de sünnettir. Oruçlu iken mekruhtur. 15. Burnu yıkarken, suyu kemiğe yakın çekmek. 16. Kulağı mesederken bir parmağı kulak deliğine sokmak. 17. Ayak parmaklarını tahlil ederken sol elin küçük parmağı ile tahlil etmek. 18. Elleri yıkarken geniş yüzüğü oynatmak. Dar, sıkı yüzüğü oynatmaksa lazım olup farzdır. 19. Su bol ise de israf etmemek. 20. Suyu yağ sürer gibi az kullanmamak. 3 defada da yıkanan yerden en az iki damla su damlamalıdır. 21- Bir kaptan abdest alınca, o kabı dolu bırakmak. 22- Abdest bitince veya ortasında, Allahümme ce'anni Tevvabin duasını okumak. 23- Abdestten sonra sübhâ, yani iki rekat namaz kılmak. 24. Abdestliyken, abdest almak. Yani namaz kıldıktan sonra, abdestliyken, yeni namaz için, bir daha abdest almak. 25. Yüzü yıkarken, göz pınarını, çapakları temizlemek. 26. Yüzü, kolları, ayakları yıkarken, farz olan yerlerden biraz fazlasını yıkamak. Kolları yıkarken, Avuca su doldurmalı, bunu dirseğe doğru akıtmalı. 27. Abdest alırken, kullanılan sudan, elbiseye, üste başa sıçratmamak. 28. Kendi mezhebinde mekruh olmayan bir şey, başka mezhepte farz ise, bunu yapmak müstehaptır. Abdest alırken, yapılması yasak olan şeyler. Abdest alırken yapılması yasak olanlar 12'dir. Bunları yapmak haram veya mekruhtur ki şunlardır: 1. Halada kırda abdest bozarken kıbleyi öne, arkaya getirmemelidir. 2. Taharetlenmek için bir yanında avret yerini açmak haramdır. 3. Sağ el ile taharetlenmemelidir. 4. Su olmadığı zaman, gıda maddesi ile, gübre ile, kemik ile, hayvan gıdası ile, kömür ile ve başkasının malı ile, saksı, kiremit parçası ile, kamış ile ve yaprak ile ve bez ile, kağıt ile taharetlenmek mekruhtur. 5- Abdest alınan havuza tükürmemeli ve sümkürmemelidir. 6- Abdest ağzasını kududundan pek aşırı veya eksik olarak yıkamamalı ve üçten az veya çok yıkamamalıdır. 7- Abdest azasını taharette kuruladığı bezle kurulamamalıdır. 8- Yüzü yıkarken, suyu yüze çarpmamalı, alın üstünden aşağı doğru dökmelidir. 9- Suya üflememelidir. 10- Ağzı ve gözleri sıkı kapamamalıdır. Dudağın görünen kısmında ve göz kapağında ıslanmadık az bir yer kalırsa abdest kabul olmaz. 11. Sağ el ile sümkürmemelidir. 12. Başı, kulakları veya enseden birini her defasında eli ayrı ayrı ıslatarak birden fazla meshetmemelidir. Her defasında ısratmadan tekrarlanabilir. Misvak kullanmak. Abdest alırken misvak kullanmak sünnet-i müekkededir. Hadisi i şerifte buyruldu ki: Misvak kullanarak kılınan namaz, misvaksız kılınan namazdan 70 kat üstündür. Siracül Vehhac kitabında misvak kullanmanın 15 faydası olduğu bildirilmektedir. 1. Ölüm anında Şehadet kelimesini söylemeye sebep olur. 2. Diş etlerini kuvvetlendirir. 3. Balgamı giderir. 4. Safrayı keser. 5. Ağız ağrısını giderir. 6. Ağız kokusunu giderir. 7. Allah-u Teâlâ ondan razı olur. 8. Baş damarlarını kuvvetlendirir. 9. Şeytan gamlanır. 10. Gözleri nurlanır. 11. Hayrı ve hasenatı çok olur. 12. Sünnet ile amel etmiş olur. 13. Ağzı pak, temiz olur. 14. Fasih-ül lisan olur. Yani güzel konuşur. 15. Misvaklı olarak kılınan, iki rekat namazın sevabı, misfaksız olarak kılınan yetmiş rekât namazın sevabından daha çok olur. Misvak, Arabistan'da yetişen erak ağacının dalıdır. Düzgün ucundan 2 santimetre kadar kabuğu soyulup, burası birkaç saat suda tutulur. Sonra ezilince fırça gibi açılır. Erak ağacı bulunmazsa, zeytin dalından yapılır. Kadınlar misvak yerine, misvak kullanma sünnetine niyet ederek, sakız kullanmalıdır. Abdest alırken dikkat edilecek hususlar. Zaruret, mecburiyet olmadıkça, aşağıdaki on şeye riayet etmelidir. 1- İki eli çolak olan, taharetlenemez. Kolları toprağa, yüzünü duvara sürerek teyemmüm eder. Yüzünde de yara varsa, namazı abdestsiz kılar, ve namazlarını terk etmez. 2- Hasta olana, zevcesi, cariyesi, çocukları, kardeşleri abdest aldırır. 3- Taş ve benzeriyle taharetlenmek, su yerine geçer. 4- Deli olan veya bayılan kimse, 24 saatte ayılmazsa, iyi olunca namazlarını kaza etmez. İçki, afyon, İlaç ile aklı giden her namazı kaza eder. Yatarken başı ile ima edemeyecek kadar ağır hastalığı 24 saatten çok devam eden kimseden aklı başında olsa bile namaz sakıt olur. 5. Helaya girmek için hususi şalvar kullanmak ve başı örtülü girmek müstehaptır. 6. Helaya girerken elinde Allahü Teala'nın ismi ve Kur'an-ı Kerim yazılı bir şey bulunmamalıdır. Bir şeye sarılmış veya cepte olmalıdır. 7. Halaya sol ayakla girip sağ ayakla çıkmalıdır. 8. Halada avret yerini çömelince açmalı, konuşmamalıdır. 9. Avret yerine ve necasete bakmamalı, halaya tükürmemelidir. 10. Hiçbir suya, cami duvarına, kabristana ve yola abdest bozmamalıdır. Abdesti bozan şeyler. 7 şey abdesti bozar ki şunlardır. 1. Önden ve arkadan çıkan şeyler. A. Büyük ve küçük abdest bozmak ve yer kaçırmak. B. İhtikan yani lavman aletinin ucu ve insan parmağı arkadan sokup çıkarılınca etrafı yaş ise bozar kuru ise yine amdesti tazelemek iyi olur C erkeklerin ve kadınların idrar kaçırmamak için önlerine koydukları pamuk fitilin dışarıda kalan kısmı ıslanınca bozulur 2 ağızdan çıkan neks şeyler A kay ağız dolusu olursa? B. Tükürdüğünde, kan, tükürükten çok olursa? C. Mide ve ciğerden gelen, sıvı kan, imam-ı ağzama göre, az olsa dahi abdesti bozar. D. Kulağa damlatılan yağ, ağızdan çıkarsa, abdest bozulur. 3. Deriden çıkanlar? A. Kan, cerahat, ve sarı su, yalnız olarak çıkarsa. b. Çiçek hastasından ve herhangi bir çıbandan çıkan kan, sarı su, gusül amdesinde yıkanması lazım olan yere yayılırsa, mesela burundan gelen kan, kemikleri geçerse, kulaktan gelen kulak deliğinden çıkarsa. c. Çıban ve yaradaki kanı, sarı suyu pamukla emerse. D. Misvak ve kürdan üzerindeki kan, ağza bulaşmış ise. E. Kulak, göbek ve memeden ağrı veya hastalıkla sıvı gelirse. F. Sülük çok kan emerse, abdest bozulur. 4. Uyumak. Yan yatarak veya dirseğine yahut bir şeye dayanıp uyursa, abdest bozulur. 5. Bayılmak, deli olmak, sar'a tutmak veya yürürken sallanacak kadar sarhoş olmak, abdesti bozar. 6. Rükû ve secdeleri olan namazda, kahkaha ile gülmek, namazı da, abdesti de bozar. Fakat çocuğun bozulmaz. Namazda tebessüm, namazı da, abdesti de bozmaz. Yanındakiler işitirse, kahkaha denir kendi de işitmezse tebessüm denir. 7. Mübaşereti fahişe. Yani çıplak olarak çirkin yerlerini sürtünmek erkeğin de kadının da abdestini bozar. Abdest aldığını bilip sonra bozulduğunda şüphe ederse abdesti var kabul edilir. Abdesti bozulduğunu bilip sonra abdest aldığında şüphe ederse abdest alması lazım olur. Abdesti bozmayan şeyler. Şunlar abdesti bozmaz. 1. Ağızdan, kulaktan ve derideki yaradan çıkan kurtlar. 2. Balgam kusmak. 3. Kan kusunca baştan gelen sıvı kan tükrükten az ise. 4. Dişten akan kan tükrükten az ise. 5. Baştan gelen Katı kan, çok olsa dahi. 6- Mideden, ciğerden gelen katı kan, ağız dolusu değil ise. 7- Kulağa damlatılan yağ, kulaktan veya burundan çıkarsa. 8- Buruna çekilen şey, burundan günlerce sonra da geri gelirse. 9- Bir şeyi ısırınca, o şey üzerinde kan görürse. 10- Ağrı olmadan, herhangi bir sebeple, ağlamakla ve soğan, duman, gazlar tesiriyle, gözyaşı akınca. 11- Kadın, çocuğunu emzirince. 12- Çok da olsa terlemekle. 13- Sinek, sivrisinek, pire, tahta biti gibi haşereler çok emselerdi. 14- Az olup, Yayılmayan kan ve ağız dolusu olmayan kay, yani kusmak. 15. Uyurken dayanılan şey çekildiğinde düşmezse. 16. Namazda uyumak. 17. Dizlerini dikip, başını dizlerinin üstüne koyup uyursa. 18. Ayaklarını bir yanına çıkarıp, yere oturarak uyursa. 19. Çıplak hayvan üstünde uyursa, hayvan yokuş çıkıyor veya düz yerde gidiyorsa. 20. Namazda tebessüm etmek. 21. Namazdayken güldüğünü yalnız kendi işitirse. Dahk denir. Dahk, yalnız namazı bozar. 22. Saç, sakal, bıyık ve tırnak kesmek. 23. Yara kabuğunun düşmesiyle, abdesti bozulmaz. Abdest için kolaylıklar. Mest ve yara üzerine mesh. Mesh, sıvazlamak demektir. İki türlü mesh vardır. 1- Mest üzerine mesh. Mest, ayağın yıkanması farz olan yerini örten, su geçirmez ayakkabı demektir. Mest, büyük olup da, parmaklar, mestin ucuna kadar gitmez ve mesh, boş yer üzerine rastlarsa, caiz olmaz. Mestin, bir saat yol yürüyünce, ayaktan çıkmayacak şekilde sağlam ve ayağa uygun olması lazımdır. Tabanı ile, ayak üstü veya, yalnız tabanı deri kaplanmış, çorap üstüne mesh yapmak, caizdir. Sert olup da, yürürken aşağı düşmeyen çorap üzerine meshetmek caizdir. Mesler abdestsizliğin ayaklara geçmesine mani olmaktadır. Ayaklar yıkandıktan sonra mesleri giymek ve bundan sonra abdest almak caizdir. Mesh, meslerin üstüne yapılır. Meslerin altına yani tabanına mesh yapılmaz. Sünnet üzere meshetmek için sağ elin Yaş 5 parmağı, sağ mest üzerine, sol elin parmakları da sol mest üzerine, boylu boyunca yapıştırılıp, ayak parmakları üzerine gelen ucundan, bacağa doğru çekilir. El ayaları, meste değdirilmez. Meshin, üç el parmağı eninde ve boyunda olması farzdır. Mesh, elin dış tarafıyla caiz ise de, Iç kısımlarıyla yapmak sünnettir. Yaş ot üstünde yürüyerek veya yağmur ile meslerin üzeri ıslanırsa mes yerine geçer. Mest üzerine mes müddeti mukim olan için 24 saattir. Misafir için 3 gün 3 gece yani 72 saattir. Bu müddet mesti giydiği zaman değil, Mes'ti giydikten sonra abdesti bozulduğu zaman başlar. Mes'li kimse abdesti bozulduktan sonra 24 saat geçmeden sefere çıksa bu mes'lere 3 gün ve gece mesh edebilir. Misafir iken mukim olsa 24 saat geçmiş ise mes'leri çıkarıp ayaklarını yıkayarak abdest alır. Ayağın üç parmağı sığacak kadar yırtığı bulunan mest üzerine meshetmek etmek caiz değildir. Yırtık bundan az ise mesh caiz olur. Bir mestin birkaç yerinde küçük yırtıklar var ise, bunlar toplanınca üç parmak kadar olursa, buna mes etmek caiz olmaz. Bir mestte iki parmak, diğer mestte de iki veya bir parmak görünecek kadar yırtık varsa, bunlara mesh edilebilir. Mesh, caiz olmayan yırtık, üç parmağın ucu değil, üç parmağın bütünü görünecek kadardır. 2. Yara ve sargı üzerine mesh. Yaranın, çıbanın, derideki çatlak ve yarıkların üzerine veya içine konan merhem, pamuk, fitil, gaz bezi, flaster, sargı bağı gibi şeylerin çözülmesi, çıkarılması, yaraya zarar verirse, üzerine mesedilir. Özür sahibi olan, istediği zaman abdest alır. Alınan abdestle, istediği kadar farz ve nafile kılar ve Kur'an-ı Kerim okur. Namaz vakti çıkınca, abdesti bozulmuş olur. Her namaz vakti girdikten sonra, yeni abdest alıp, bu vakit çıkıncaya kadar, her ibadeti yapar. Özür sahibi olabilmek için, abdesti bozan şeyin, devam üzere mevcud olması lazımdır. Yani, herhangi bir namaz vakti içinde, abdest alıp, yalnız farzı kılacak kadar bir zaman, abdestli kalamayan kimse, özür sahibi olur. Özür sahibinin özrü, sonraki her namaz vaktinde bir kere, biraz akarsa, özrü devam ediyor sayılır. Gusl Boy abdesti Namazın doğru olması için, abdestin ve guslün doğru olması lazımdır. Cünüp olan her kadının ve erkeğin, hayızdan ve nifastan kurtulan kadınların, namaz vaktinin sonunda o namazı kılacak kadar zaman kalınca, gusl abdesti alması farzdır. Cünüp olmak, cima ve ihtilam ile olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, gusül abdesti almaya kalkan bir kimseye, üzerindeki kıl adedince, yani pek çok sevap verilir. O kadar günahı affolur. Cennetteki derecesi yükselir. Guslü için ona verilecek sevap, dünyada bulunan her şeyden daha hayırlı olur. Allahü Teala, meleklere bu kuluma bakınız. Gece üşenmeden kalkıp, benim emrimi düşünerek, cünüplükten guslediyor. Şahid olunuz ki, bu kulumun günahlarını af ve mağfiret eyledim, buyurur. Diğer bir hadisi şerifte, kirlenince, çabuk gusl deste alın. Çünkü kirâmen katibin melekleri, cünüp gezen kimseden incinir, buyuruldu i̇mam Gazali, rahmetullahi aleyh buyurdu ki, bir kimse, rüyada bana dedi ki, bir miktar zaman cünüp kaldım. Şimdi üzerime ateşten gömlek giydirdiler. Hala ateş içindeyim. Bir hadisi i şerifte de, resim, köpek ve cünüp kimse bulunan eve, rahmet melekleri girmez buyuruldu. Namaz kılan ve kılmayan, Herkes bir namaz vaktini cünüp geçirirse çok acı azap görecektir. Su ile yıkanmak mümkün olmazsa teyemmüm etmelidir. Cünüp olan kimseler şunları yapamaz. 1. Hiçbir namazı kılamaz. 2. Kur'an-ı Kerim'e ve ayetlerine el süremez. 3. Kâbe'yi tavaf edemez. 4. Cami ve mescitlere giremez. Guslün Farzları Hanefi mezhebinde guslün farzları üçtür. 1- Ağzın içini yıkamaktır. Ağzın içinde, iğne ucu kadar ıslanmadık yer kalırsa, dişlerin üzeri ve diş çukuru ıslanmazsa, gusl olmaz. 2- Burnu yıkamaktır. Burnundaki kuru kirin altına ve ağızdaki çiğnenmiş ekmeğin altına su geçmezse, gusl olmaz. Hambeli mezhebinde, ağzı ve burnu yıkamak, abdest alırken de, gusülde de farzdır. Şafii mezhebinde de, gusl ederken, niyet etmek farzdır. 3- Bedenin her yerini yıkamaktır. Göbek içini, bıyık, kaş ve sakalı ve altlarındaki derileri ve baştaki saçları yıkamak farzdır. Tırnaklarda, dudak, Göz kapağı veya vücudun herhangi bir yerinde su geçirmeyen maddeler bulunursa, tırnakta oje bulunursa, gusl abdesti alınmış olmaz. Guslün sünnetleri 1. Önce elleri yıkamak. 2. Edep yerlerini yıkamak. 3. Bütün bedeni pislikten temizlemek. 4. Gusülden evvel abdest almak, Yüzü yıkayken gusle niyet etmek. Şafii mezhebinde niyet etmek farzdır.